0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. El conseller de Salut Josep Maria Argimon anunciava divendres una nova normativa que vol posar fi al fum del tabac de les terrasses de bars i restaurants, així com a les entrades dels centres escolars i sanitaris. La notícia va agafar per sorpresa els representants del sector de bars i restaurants que lamenten aquesta decisió sense haver-los consultat prèviament i que arriba en un mal moment després de dos anys de restriccions per la pandèmia, diuen. En una consulta que ha fet el 9.9.cat entre els seus lectors, el 62% d'aquests asseguren que estan a favor de les prohibicions anunciades per la Conselleria. Unes prohibicions que, si es compleixen els terminis previstos, podrien entrar en vigor l'estiu vinent. Segons l'última enquesta de Salut Pública que es va presentar el mes de juliol, el 22,6% de la població adulta de Catalunya fuma diàriament al dos La xifra s'enfila fins al vint de fumadors o sigui un de cada quatre persones a la franja d'homes i dones d'entre quinze i quaranta anys. Cal dir que el nombre de fumador s'ha reduït de forma important respecte en fa, fa unes dècades, però en últims anys hi ha un estancament amb les mesures que vol impulsar l'executiu català s'avançaria la resta de l'estat espanyol on hi ha una ambiciós esplac contra el tabaquisme que dorm en un calaix. Està demostrat que cada cop que es posen traves als fumadors i s'amplien els espais sense fum, hi ha un elevat percentatge de persones que deixen de fumar. A més, també s'ha pogut comprovar que estar a l'aire lliure no elimina la figura del fumador passiu com ha pogut corroborar qualsevol persona que s'asseu a la taula del costat del grup que està consumint tabac. I la decisió de prohibir també el fum a les entrades dels centres escolars té com a objectiu fons evitar que els més joves puguin tenir l'exemple dels adults que fumen com a referent. Els recursos econòmics que repa encara l'estat espanyol per l'elevada recaptació fiscal vinculada al tabac no compensen els elevats costos a que ha de fer front al sistema de salut per les malalties associades al tabaquisme. Per això, el propòsit hauria de ser aconseguir el consum zero. És dimarts, 27 de setembre de 2022. Comença el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Cardedeu, en Acudinenca, a la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al Nou FM, al Nou TV i també a Twitch i a YouTube.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Doncs vinga, passen dos minuts i mig de les 9 del matí d'avui març dia 27 de setembre de 2022 i arrenca de seguida un nou territori 17 que avui, com sempre, durant la primera mitja hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. A dos quarts en punt de 10 què farem? Doncs pujarem al tren, com cada dia, a la Trenc d'Alba fent un vol per la R3 i tot seguit serà el moment de l'entrevista. Avui
0: Isaac des d'on? Avui anem fins a la veu de Sant Joan amb l'Isaac muntades per conversar amb Joaquim Roquer del director del festival Terra Gullull de Ribes de Freser que ja estan dansant.
2: Doncs vinga, tots els detalls d'aquest festival a l'entrevista a dos quarts tocats de deu. Tot seguit, cap a tres quarts, serà el moment de la secció de meteorologia i mediambient. Un cop al mes la fem rotativa, parlem amb els companys del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis i avui conversarem amb Marc Ordeig sobre la sequera. I és que aquest estiu eh, s'han vist imatges de rius com, per exemple, la Riera Major o el riu Gès, sense ni una gota
0: d'aigua. Oh, el riu Gès és habitual, eh? però... però eh? Home, bé, habitual, sí, sí. Habitual,
2: habitual, si algú vegada no és el primer cop que ha passat eh? però okay, en el no. cas de la Riera Major tan, tan, tan per exemple allargat, no seria tan tan, tan, tan allargat en el temps segurament no bé, de tot plegat en parlarem amb en Marc i si sabrem si això és una cosa puntual o hi hem d'anar avesant a veure rius buits més, a les 10, just abans de les 10 escoltarem, com cada dia, la cançó del dia i a les 10 actualitzarem butlletins informatius. I després, Isaac, ens tocarà parlar d'economia.
0: Amb en Joan Carles Arredondo, cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, i parlant del tema de la setmana, el tema que amb el qual va fer fortuna el president de la comunitat autònoma, Andalusa, Moreno Bonilla sobre l'impost de societats. De tot plegat, en problema amb en Joan Carles Arredon d'un partit del quart d'11. De
2: un impost bé, de, de societats i patrimoni que Andalusia sí. ha volat ja, eh? Ves sí. per on. Sí, sí. Ah, per tant, ens convida a anar cap allà, eh? Nosaltres, que oh, de, fet, ja, de patrimoni... Ja, ja vol, ja vol
0: fer-ho. Sí, que sí, tá, no, sí. Tá, no, tá, sí tá, ja no, no, que... ho va
2: dir ras i curt, sense mossegar-se la llengua ni un pèl. Bé, d'això en parlarem amb en Joan Carles. Cap a un quart d'11. A dos quarts serà el moment de les piulades, i de fer un cop d'ull a les portades del 99.cat, i el dimarts l'acabem sempre amb el territori dona.
0: Ja ho sabeu, l'actualitat amb mirada femenina, amb la Maria López, la Clàudia Dinerès i la Caral Campà serà a partir de dos quarts doncs, a la recta final del programa d'avui.
2: Doncs vinga, ara que ja estem situats ja podem arrancar i com sempre ho farem fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El proper mes de març farà 5 anys que la bigatana Marta Rovira viu exiliada a Ginebra. Per aquest motiu, unes 200 persones van participar diumenge a Vic en un acte de solidaritat cap a la Secretaria general d'Esquerra Republicana I van, inter... i van intervenir el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, la diputada Meritxell Sarret, família i amics properes de la bigatana i el mateixa Rovira a través d'una videotrucada.
2: A menys d'una setmana del cinquè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, el cercle més proper de la bigatana i secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, va convocar diumenge a un acte per denunciar les seva situació d'exili. La mateixa Rovira hi va intervenir telemàticament des de Ginebra, on resideix des de ja fa quatre anys i mig, i va alertar que la repressió no s'ha acabat. Escoltem a Marta Rovira.
3: No mai. És el que de vegades no també eh, patim nosaltres en la nostra pròpia pell, que és negar a una persona represaliada que ho és, per pur eh, interès partidista o tacticista. No, no s'hi val no, això és una línia vermella. Eh, no pot ser. Els represaliats i represaliades tots sabem qui són. N'hi ha que som més coneguts perquè abans havíem tingut un rol, un càrrec polític, perquè teníem la possibilitat de parlar amb molta més gent a través dels mitjans de comunicació. I hi ha tantíssims represaliats i represaliades que no sabem qui són però que sabem que hi són i hem de saber estar al seu costat.
2: A l'acte hi van participar els familiars directes de la Vigatana, el seu grup d'amigues més properes i impulsores de la plataforma Frio Rovira, el president d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i l'exconsellera i actual diputada Meritxell Serret. Junqueras va destacar la feina que s'està fent a escala internacional, per exemple des de Ginebra, de la mà de Rovira. L'escoltem.
4: Existeix una comunitat internacional que es pronuncia reiteradament a favor de les moltes raons que ens assisteixen en la nostra lluita i aquí sempre es de recordar i la Marta Rovira hi té un paper eh, destacadíssim imprescindible sense la feina de la Marta i d'altra gent però sense la feina de la Marta seria impossible i tot això ens fa més forts cada dia i em sembla que ho hem d'explicar cada dia perquè n'hem de ser conscients cada dia perquè no ens podem deixar menjar la moral per aquells que ens voldrien tristos i resignats.
2: Rovira, visiblement emocionada, també va voler subratllar que des de l'exili visibilitzen la causa independentista amb orgull i va aprofitar per fer una crida a la unitat. L'acte que es va fer a la plaça de la catedral de Vic es va acabar amb un vermut musical
0: més qüestions encara de la pàgina política, perquè l'activista feminista i LGTBIQ+, Mercè Falguera serà la nova regidora de la CUP a l'Ajuntament de Cardedeu, en substitució de Laia Muñoz. Mercè Falguera assumirà formalment el càrrec el al ple d'aquest 29 de setembre centrarà la primera tinença de l'alcaldia i liderarà les regidories d'Acció Social, Igualtat, Habitatge i Salut. Anem, per tant, fins a Ràdio Televisió Cardedeu. Allà ens acaba d'ampliar aquesta informació l'Òscar Muñoz.
5: Dijous, l'activista feminista i LGTBIQ+, Mercè Falguera el càrrec de regidora en substitució de Laia Muñoz Mercè Falguera és doctora en antropologia social especialitzada en la recerca al voltant del parentiu i en concret de les maternitats lèsbiques A part, Falguera és educadora social i fa molts anys que es dedica professionalment a l'àmbit de la intervenció socioeducativa en l’infància, infància, joventut i família les passades eleccions municipals, Mercè Falguera era la número 8 i ara assumirà el relleu i passarà a formar part del govern municipal que la CUP manté Esquerra.
3: Quan la Laia ens comunica que, que deixa les regidories per, per una qüestió personal, eh, fem un debat a l'Assemblea i és l'Assemblea qui em proposa. Bàsicament, eh, per dos motius. Una, perquè jo conec l'administració pública, sóc servidora, eh, treballo fa molts anys en atenció a les persones i, per l'altra banda, per la meva vessant
1: activista feminista i LGTBI. I, a més a més, el que fem eh, pactant amb el govern d'Esquerra és, eh, donar la meva espertesa, fem un canvi de regidories. El que portava
6: igualtat passarà a organització i la regidoria d'Igualtat de a Portalló.
5: A banda de la regidoria d'Igualtat, Falguera també lidera les regidories d'Acció Social, Habitatge i Salut i ostentarà la primera tinència d'alcaldia. La CUP Cardedeu ja treballa de cara a les properes eleccions municipals amb assemblees de treballs obertes per decidir quins seran els objectius de cara a la campanya 2023.
0: Neix també una nova llista d'independents de Sant Julià de Vilatorta on les últimes eleccions només s'hi ha presentat el grup vinculat a Esquerra. La candidatura encapçalada per Marta Cornelles defensa que el poble ara li convé un canvi.
2: Els gairebé 3.200 veïns de Sant Julià i Vilallons tindran l'opció d'escollir com a mínim entre dues llistes a les municipals del maig de l'any que ve, la que governa actualment, acord per Vilatorta i Vilallons, una suma de la secció local d'Esquerra i persones independents i una candidatura desvinculada de sigles polítiques que es presentarà als comicis per primera vegada. Això suposa una novetat respecte al 2019, quan només hi va concórrer el partit que encapçala l'actual alcalde, Joan Carles Rodríguez. En els vuit mesos que falten per les eleccions, caldrà a també si hi ha marge perquè emergeixin altres candidatures sota el paraigua de formacions com Junts per Catalunya o el PSC. D'una banda, Rodríguez assegura que el projecte que ell lidera tindrà continuïtat al 2023. El que no està confirmat és amb qui al ha el capdavant. Recordem que l'actual alcalde pilota el consistori des del 2011. En el cas dels independents, la cap de llista serà Marta Cornelles. El grup es va començar a moure informalment per iniciativa de Montser Sants i Judit Fontanet i els últims mesos ha premut l'accelerador. El conformen una dotzena de persones d'entre 24 i 55 anys que consideren que el poble necessita un canvi. La candidatura no descarta xuplugar-se sota la marca dels independents d'Osona, però no s'ha volgut casar amb cap partit, malgrat que sí que hi ha formacions que els han festejat. La llista ja la tenen avançada i ara estan definint el programa electoral. Sant Julià de Vilatorta és un municipi on tradicionalment sempre hi havien concorregut a les eleccions un mínim de dos o tres partits, una llista vinculada a Convergència, una a Esquerra i amb més o menys també formacions independents. L'actual consistori, però, és monocolor després que les eleccions del 2019 només s'hi presentés una llista. El 23, l'any que ve, com a mínim, hi haurà dues.
0: Més qüestions, obri en pàgina de successos, perquè busquen els autors d'un apunyalament que va tenir lloc dissabte a la matinada a Vic. El jove ferit de poca gravetat va ser traslladat a l'Hospital Universitari de la Ciutat.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen dos individus per apunyalar un jove a Vic. Els fets van tenir lloc a prop de la plaça de l'estació de Vic a la matinada de divendres a dissabte sabte, a prop de dos quarts de dues, quan els dos presumptes autors es van apropar un grup de cinc joves francesos i els hi van exigir, amb una navalla i un tornavís, que els donessin un mòbil. Davant la negativa, va començar una baralla entre els dos grups. Tres joves van resultar ferits de poca gravetat, un dels quals va rebre una punyalada. Segons el sistema d'emergències mèdiques, va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Vic, que han estat menys greu. El grup de joves que venien a visitar el ferit, que és estudiant precisament de la Universitat de Vic, van anar a denunciar els fets de la comissaria i llavors va ser quan els van atendre des del sistema d'emergències mèdiques. Finalment, això sí, el mòbil no els hi van robar.
0: Més qüestions. Atenen un home com a presumpt autor d'un robatori amb força en un supermercat de Ripoll i atemptat contra els agents de l'autoritat. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
7: El passat divendres a la nit, la policia local de Ripoll va detenir un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació i atemptat contra els agents de l'autoritat. La policia va rebre una trucada alertant d'un possible robatori en un supermercat del carrer Sant Pere, en ple barri vell i centre de Ripoll. Diversos veïns van veure un home sortint d'aquest comerç en part d'una caixa enregistradora, que va deixar abandonada en un portal del carrer del Forn. En primer lloc, s'hi van desplaçar una parella d'agents, que ja no hi van trobar el lladre, però sí que van poder atendre el propietari del supermercat, qui havia estat agredit i intimidat per l'home qui golpejat amb una ampolla de vidre al cap. El comerç estava tot ple d'objectes desordenats per terra. La víctima, que posteriorment va ser traslladada a l'hospital de Camp de Bànol, va explicar que el presumpte agressor era la persona que ell mateix havia denunciat el dia anterior a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per una altra agressió. Tot seguit, els agents de la policia, ja acompanyats pels Mossos, es van dirigir cap al domicili del presumpte atacant, on el van trobar baixant l'escala. En intentar detenir-lo, l'home va oferir resistència i el van haver de reduir. Un cop fet el registre, van trobar en possessió del detingut algunes de les monedes extretes de la caixa enregistradora. Fruit de les manifestacions aportades per la víctima i altres testimonis, se'l va detenir. Aquell mateix dia, la policia local també va denunciar un conductor a l'escola Tomà Ragué per no respectar la distància mínima amb el vehicle de davant. En aturar-lo, els agents van poder comprovar com portava set menors als seients del darrere sense cap sistema de retenció homologat i es va procedir a sancionar-lo.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions. El Gerard Canals, de Vic, ha guanyat una menció en un concurs de música Humei de la regió russa de Tobà, a la Sibèria, i participava en la modalitat online des de l'any 2020, i aquesta vegada l'han reconegut amb una menció a l'actuació més vigorosa. El 2008 va començar a prendre de manera autodidacta la tècnica d'aquest cant gutural.
2: Sí, atenció, eh? això del la música Comey és, és tot un món, es veu. El biguetà Gerard Canals ha obtingut una menció especial al Festival Internacional Etnomusical Comey que es fa al centre d'Àsia i que s'organitza a la ciutat de Rússia, Kizil, situada a la regió de Tobà, a la Sibèria. El reconeixement a Canals ha estat per l'actuació més vigorosa i en l'apartat online. És a dir, que Canals no van anar a la Sibèria, ho va fer des de casa. Però, vaja, aquesta categoria, l'online està en marxa des de l'any 2020 i Gerard Canals ja ha participat sempre des de llavors l'escoltem.
8: I jo sempre faig la broma amb els amics no? els que És que la gent que ja no ha no jurat allà És com si un cantant de rock hi tingués Jo que sé, el guitarrista de, 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 Dels Dire Straits El cantant de Rolling Stones i, 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 I jo què sé, saps? O sigui, són els millors de la se Del seu gènere els que formen el jurat I llavors que aquesta gent vegin un vídeo meu Ja, bueno, ja és com Extraordinari, no? I que el puguin valorar i dir Doncs mira tenem un premi, doncs és eh, clar, fa molta il·lusió, la veritat és que, que sí.
2: Gerard Canals ha après aquest tipus de cant oral de manera autodidacta. Ell és enginyer tècnic agrícola, llicenciat en ciències ambientals i es dedica professionalment a l'enginyeria, però també és escriptor. I en la recerca que feia sobre la mitologia relacionada amb la figura de l'os a la Sibèria, va descobrir la música Komei, una música típica de la zona centre que formen el sud de la Sibèria, Mongòlia i països també del Kazakhstan. Va quedar fascinat i es va proposar d'aprendre'n els dos mesos que va haver d'estar a baixa casa per una Tural Brats, al 2018, van ser el punt de partida. El cant Comey és un cant harmònic i difònic que fa servir els harmònics de la veu i que permet emetre més
8: d'un so a la vegada, ho explica Gerard Canals. Tenim dues cordes vocals, que són les, les habituals, les que fem servir per parlar, i després en tenim dues que diuen falses cordes vocals o cordes vocals eh, bueno, que no són ben bé les cordes vocals, que les tenim més avall i que no s'activen mai, només s'activen si les cordes vocals normals estan inoperatives, perquè és Bueno, s'han tanyat d'alguna manera llavors és activar aquestes cordes vocals en fons això ho podíem fer tots però és difícil és a dir, el kit de la qüestió eh, és que tenim alguna terminació neuronal i nerviosa que va del nostre cervell fins a aquestes cordes vocals i és fer-li entendre al cos que volem activar això que no ho activem mai diguem-ne Gerard
2: Canal, segurament el màxim expert en música comeï dels països catalans, té 34 anys i també ha pres atenció de manera autodidacta a tocar l'ígil, que és un instrument amb el que s'acompanyen majoritàriament els cantants de música comeï.
0: I a la pàgina esportiu us expliquem que la pilot codinenca Alba Villegas ha estat campiona de trail de les Nacions, que s'ha celebrat a Monza, Itàlia, que era el campàs des codinenca.
9: Villegas formava part de l'equip espanyol juntament amb la Terrassenca Berta Avellan, que és subcampiona del món i la madrilenya Sandra Gómez les esportistes van aconseguir el títol per davant de la Gran Bretanya en una lluita ferrissada ja que anaven per darrere en la primera volta i van haver de fer un segon gir de gran nivell l'èxit més gran de la carrera d'Alba Villegas és aquest fins ara, ella era motxillera i no havia de córrer, no havia de córrer previsiblement. La van avisar 3 setmanes abans. Sentim-la. El que vaig estar entrenant uns dies abans, quan ho vaig saber que havia d'entrenar, eh, la, la modalitat del non-stop. Jo sempre havia fet trial parant i, i ara el campionat del món fa 4 o 5 anys que, que no està permès parar. I això vaig estar practicant i sí que les primeres zones m'era com... Com estrany. Bueno, i a estrany hi ha ja el dia abans mirant les zones com a pilot, perquè forta abans mirant les zones com a motxillera. Aquestes eren declaracions al programa Tu jugues, dona Codinenca. En la categoria masculina, la victòria també va tenir accent català. Toni Bou i Adam Rega i el basc Jaime Busto van guanyar a Monza el trial de les Nacions. Competició que l'equip estatal dominava des de la seva creació al 2004 i que posa punt i final al curs.
0: Gràcies, Caral. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava al punt de les noves companyia com sentíem ara de la Caral Campàs, Isaac Montada, Jordi Sunyer i Òscar Muñoz. Sí. És moment ara, el territori 17, de conèixer la previsió del temps.
5: Casa Terrabellos us ofereix el temps.
2: I això vol dir que és moment de saludar en Pep Costa, que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Pep, salut i bon dia. Hola, Pep. Hola, bon dia. Hora. Un dia més puntuats al cita tant,
10: sí. de l'espai del temps. Mm -hmm. Salutacions, primer mm -hmm. tot, a tota la gent que fa possible aquest programa. Gràcies, gràcies. També salutacions a tots els oients què tal? Espero que hagi començat bé la setmana estigueu tots molt i molt bé uh, pel que fa el temps aquesta nit uh -huh. no ha estat tan fresca o freda cap al Pirineu com anterior. avui les mínimes han pujat uns o dos graus uh, no ha glaçat alta muntanya uh, moltes mínimes entre els 5 i els 10 graus a les zones més fredes tot i que la majoria entre els 10 i els 15 eh... Uh, no ha fet tan fred, tot i que eh, tenim el cel despejat, no hi ha gairebé cap núvol, eh, molt pocs núvols, però s'ha tallat una mica eh, s'ha tallat una mica aquesta aquest entrada vent de nord, no, no bufat tan fort aquest vent de nord, i per això s'ha tallat aquesta insecció d'aire fresc, i per tant la temperatura mínima ha pujat, ha pujat una mica. Eh, aquest matí Dominar el sòl, molt pocs núvols, algun núvol prim, alguna boira puja, cap a l'interior, molt poca cosa. de cara a la tarda, creixement de nuvolades i com a molt, fins i tot pot deixar quatre gotes, quatre gotes a la zona del Montseny o de les Guilleries. Cap opin que són nuvolades, Al principi en aquella zona no hi haurà cap precipitació. Uh, pot ser, pot ser, pot ser que, que plogui això, o, o més ploure de la zona, si plou, o eh, se li va ploure cap a la zona amb un seny, o de les guilleries i si ho fa seran uh, pluges poc destacades eh, com molt entre 0 el i els 5 litres i a més, molt, molt localitzades, eh no seran generals ni davantors les pluges d'aquesta tarda les temperatures màximes molts amants de les d'ahir, la majoria entre els 18 i els 23 graus. I he de destacar el vent, el vent que serà eh, moderat als cims del Pirineu i també als cims del Montseny i de les Guilleries, cops de 50, 60, 70 quilòmetres per hora. Una mica destacable que farà eh, augmentar la sensació de fred o fresca en aquests eh, llocs. I això és tot, a disfrutar el dia d'avui, a disfrutar del temps... Els pocs dies sembla que la inestabilitat anirà a més. Un front de nord ens creuarà amb, amb un descens de temperatura i amb més possibilitat de tempestes i ruixats. Veurem què acaba passant els sí. pocs dies. Moltes gràcies, adeu. Gràcies a tu, Pep.
2: Exacte, ja estem situats. Avui potser algun ruixat i sembla que de cara demà la cosa es pot animar. Ho seguirem aquí Exacte. a Territori 17 i ara anirem cap al quiosc.
0: Va, som -hi.
5: Casa Tarradellas us ha ofert aquest
0: espai. Un moment de conèixer les portades dels diaris del dia. És dimarts, per tant, no, no comencem per les portades del 9-9. No, el 9-9
2: fins divendres no el tornarem a repassar. i farem un cop d'ull al eh, digital, però de moment anem pels... Vaja, diaris de paper i comencem com sempre pel punt avui que titula paran al braç i és que comença la vacunació de la quarta dosi a les residències de gent gran evidentment la quarta dosi de la Covid eh? uh, això vol dir que ens enfilem a la tardor i ja veurem no, què, què, què va passat No, no falta gaire perquè comença
0: la campanya de la grip de fet, però vaja.
2: Bé, precisament el subtítol diu que la campanya serà simultània amb les injeccions de la grip per tant uh, dos per un uh, molts braços, per tant potser se n'hauran de parar dosi doncs bé, això s'explica a la portada del Punt Avui, on també s'hi veu una fotografia gegantina amb les sales de teatre alternatives que entren en escena. Combinar petits escenaris amb els més comercials ajuda els artistes a sobreviure. Això s'apunta en un reportatge que apareix al Punt Avui on també citen quines són les petites sales que hi ha, sobretot a Barcelona. I la victòria de Meloni aboca Itàlia a la incertesa. Això també a la portada del punt avui. Més portades, anem cap a l'ara. Titular principal, l’examen final a l'estabilitat del govern. Fan referència, evidentment, al nostre, de govern al català, i és que avui per Aragonès, a eh, quarts de 12 eh, passarà comptes, entre cometes, al Parlament. Aragonès diu que anunciarà un paquet anticrisi d'uns 300 milions i una proposta per a l'autodeterminació. Aviam, aviam què explica. A la portada de l'Ara també hi veiem una fotografia de la plaça d'Espanya. i Diu la Mercè acaba amb petició de canvis, una fotografia del piro musical que van fer ahir per culminar la festa major, i també prudència a Europa i eufòria a la ultradretra pel triomf de Meloni. Anem a altres portades. El periòdico Meloni podrà formar govern però sense fer reformes dràstiques. Això apunta a la portada del periòdico i la fotografia és per la Rússia que no vol guerra i es veuen un seguit de joves que bé, que es volen escapolir eh, perquè clar, en teoria els han cridat a files i ells que volen fugir i suposo que tenen gent que fan perquè pinten bastos en aquest sentit. A La Vanguardia també hi apareix Meloni amb un cartell a les mans que diu Gràcies Itàlia, Gràcia Itàlia i diu Meloni promet responsabilitat davant la freda reacció de la Unió Europea això és el que s'apunta a la portada de La Vanguardia, on també hi veiem amb un raconet que el musical a ritme d'Itàlia tanca la Mercè, tot lliguer, eh? tot queda italià, la portada de La Vanguardia, en aquest sentit. I Esquerra i Junts arriben en plena disputa al debat de política general. Un debat que, recordem-vos, arrencarà just, just quan acabi... Sí. sí, just quan acabi el territori dissent d'avui. De La Vanguardia, anem ara cap a portades que s'editen a, a l'estat espanyol i començarà serem, com sempre, pel País. Eh, titular a cinc columnes, no passa gaire sovint al País, i diu la Unió Europea té por de l'efecte meloni. Evidentment, eh, temen que l'ultradreta s'estengui doncs, encara més del que del que ja està estesa, perquè recordem que a Polònia, a Hongoria, doncs, si fa no fa, governs del mateix perfil. També uh, tirs i còctels molotov contra el reclutament a Rússia. Això també apareix a la portada del país. Més portades uh, ibèriques, Adem el Mundo, la Moncloa força la dimissió de Pérez Tornero per prendre el control de ràdio-televisió espanyola. I també hi veiem a Diaz Ayuso, Uh, amb una cita textual, amb una fotografia també gegant, eh? que queda... Bé, sempre queda bé el mundo diat a Iusoi. Diu, un dia agradi o no a Sánchez, jo seguiré abaixant impostos. Tràgicurt. <laughs> Això a la portada del Mundó. A l'ABC. Atenció, el titular de l'ABC.
0: Val, dies.
2: Atenció, un de cada tres a terres del País Basc ja està en semillivertat. Carai. Clar, tenint en compte que han plegat veles ja fa molts anys i panys i do plegat, a mi encara em sembla poc, però vaja. Un de cada tres ja estan en semillivertat, a més no en llibertat total, sinó semi. Això a l'ABC els sembla un disbarat. Total, i acabem a la razón, el PP trenca el cordó sanitari que Sánchez va aconseguir en època de Rajoy. Aquest és un titular que apareix a La Razón, on també hi veu si veiem a Meloni que
0: humilla a Salvini, diuen ells. Tres minuts i tornem amb més continguts aquí al territori 17. Fins ara mateix.
1: El 9FM, la ràdio de
0: casa,
11: el 92.8. El diumenge 9 d'octubre tornen els bolets a Ceba. 24a edició de la Festa del Bolet, una de les files de referència pel sector boletaire a Catalunya. I trobaràs les tradicionals parades de productes relacionats amb els bolets, testets i exposicions, activitats i actuacions i l'esperat concurs de bolets. Vine a la 24ena festa del Bolet de Ceba. Més informació a ceba.cat.
4: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Centre Auditiu Aural. Som al carrer Jacint
8: Verdaguer, 17 de Vic. Telèfon 93 883 59 79. Aural Vic, el camí cap a la millor audició i el benestar.
4: o les feixugues jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba.
7: Els trens no van bé. Aquesta evidència es fa palès amb l'últim desastre que va passar ahir, en què la circulació ferroviària entre Sant Quirze i Ripoll es va haver d'interrompre per la caiguda d'un arbre a la zona de vies, segons va informar Renfe. Sembla el dia de la marmota, això. Que caigui un arbre és tan comú a la línia R3? A l'any en deuen caure 4 o 5, mínim. En fi, es van haver de mobilitzar autobusos per fer el trasllat alternatiu dels passatgers per carretera. Escoltem què diuen Jordi Valls a la crònica
12: d'avui. Bon dia, sóc en Jordi de Santelles. avui minuts tard. Dic que el pico perquè ja n'hi ve de gust comptar. La veritat és que venen dos trens junts molt llargs, 200 metres de tren a patar. Aquí sí que eh, es pot ser el que pot, es pot fer. Però 26 minuts si entenem que el ritme caribeny és un ritme que n'hi a poc a poc, el nostre tren era del Carib. Anava a poc a poc, tancava les portes poc a poc, entenc que hi havia molta gent eh? però veiem que la gent ja havia sortit xulo, les companyes de viatge com sempre, explicant cap de setmana rient, amb aquella gent amb tota la cara així, i nosaltres sent Gresca un dia ens fotran fora del tren si pugeu al tren i sentiu Gresca amb el de les 607 a Centelles som nosaltres, fugiu no dormireu, segur, però ens ho hem passat molt bé, tot i que gairebé n'hi podíem parlar, res més una aventura més, i anar sumant, eh, jo vull un tren normal, sisplau, que una mala renfe no us espalli la màgia del tren. déu ha una abraçada.
7: La bona notícia és que els trens eren llargs, la dolenta és que anavau com sardines i a sobre el comboi Valent. Això no és una novetat, però molesta igualment. Va, endatuem demà amb més històries del tren i de l'R3.
0: A punta d'Isaac, que li posem a la carta del Reis, el tren normal de Jordi Valls.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Cotnyenca Radio Cardedeu Territori 17.
0: Divendres es va inaugurar el Terra Colut Festival 2022 al Teatre Comtal de Ripoll, un sortament que s'allargarà fins al proper 9 d'octubre i que cada any està més consolidat com un dels festivals de cinema compromès amb la transformació social més importants de Catalunya. Isaac Montades, la veu de Sant Joan, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, avui tenim amb nosaltres el director del festival, en Joaquim Roquer, per explicar-nos doncs, com va anar la inauguració i saber què ens oferirà aquest festival. Bon dia, Joaquim, i moltes gràcies per atendre'ns. Hola, bon dia. Per començar, va ser un acte d'inauguració molt complet en què es van projectar alguns llargs i curtmetratges, però també es va presentar a Encantados. No sé si ens pots explicar què van poder veure els assistents i en què consisteix aquest projecte.
13: Doncs uh, Encantados és un projecte que diguem, ells diuen que creen, creen la música quan, quan hi ha silenci, no? Doncs és un, un projecte que, que diguem fa posa música, eh, o sigui, cantants de, 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 dir, normals, però que l'adapten a, a, a persones amb dificultats auditives. Llavors són són bueno, tota tota la, 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 els cantants que que porten, doncs tenen també una persona que canta amb, amb llengua de signes. I dic canta amb llengua de signes perquè no és una interpretació diguem, normal com les que normalment estem habituats a veure.
0: Uh -huh. eh, el Terregolut Film Festival també va entregar de manera pòstuma el Premi Terregollut a la trajectòria visual de Josep Caballol. Què, què en destacaries? Doncs
13: pues mira, Josep Caballol és aquelles persones segurament ara que, que em senten, bueno, la gent de, de Cardedeu potser el coneix perquè vivia allà, uh -huh. però és d'aquelles persones que no són mediàtiques, però que han tingut un pes molt important en, en, en la realització de molts, molts programes dels que, dels que hem vist o de, o de produccions. No? De Caballol va ser un dels, bueno, el cap de redacció de, la, de Com Ràdio, de fundador, eh, va ser també cap d'informatius de, de Televisió Espanyola a Catalunya va participar a la televisió olímpica, però bueno, això seria, i ara últimament doncs, feia un programa a Radio 4 que es deia Emergència Climàtica. No? Era un periodista molt, molt compromès a eh, formar part d'una associació que es deia com Solidaritat i Comunicació, que feien un, un tipus de produccions audiovisuals que que, que no apareixien, o sigui, els temes que traien eh, eren molt punyents i normalment aquest tipus de temes no es tracten als, als mitjans. No? Llavors, doncs, el Paltar Regullut ha de ser una persona important perquè diverses pel·lícules de, durant tots aquests anys eh, han estat seleccionades per diferents comitats de selecció i eren, havien ser produïdes per ell i fa cosa de, de dos mesos, bueno, uns mesos, a, a, es va morir, i llavors aquest any vam pensat que era l'ocasió adequada per donar un premi de, a la comunicació i trajectòria audiovisual pòstum, i que no fos... Pues, a, el, mediàtic que el premi mediàtic que normalment tenim, sinó un, un premi més... més bueno, diguem, eh, també en persones que, que potser no són tan conegudes, però que mereixen igual de reconeixement que les altres.
7: Sí, un homenatge merescut, sens dubte. Enguany el Terra Gullut Film Festival és un certamen de, de rècord pel nombre de films presentats. No sé si ens pots uh, explicar quants n'hi ha i quants n'entren a, a competició, que això també és important.
13: Bé, a competició n'entren 16 llargs i llavors 30 curtmetratges. De, de rècord, bueno, no, no, nosaltres tampoc pensem que, que la quantitat de films que es presenten en un festival és un indicador molt fiable, no? per, per, ja us ho dic, perquè nosaltres sabem la feina que porta veure'ls i visionar-los. No? De vegades hi ha festivals que, que sí, que diuen que es presenten molts films, però realment aquests films no els veu ningú, no sé com explicar-ho, perquè, perquè porta moltíssima feina poder-les tenir temps per valorar-los, no? Llavors nosaltres hem decidit sempre, bueno, des de fa uns anys, fer unes inscripcions, doncs precisament perquè, perquè ens trobàvem que hi havia molta gent que presentava films sense que no complien les bases. I aquest any és veritat que tot i d'aquesta aquest, manera de fer, o sigui que hem fet una inscripció progressiva, doncs se'ns han, se han presentat a l'hora de 350 candidats durant tot aquest temps. I, bueno, films amb, amb, amb bastant nivell, de veritat.
0: Uh -huh. uh, fem un petit parèntesi del que és l'edició perquè si una cosa té el Festival del Terregullut és que mica en mica va, va programant activitats durant tot l'any, a l'estiu heu participat en el projecte de cinema transhuman. què preteniu amb aquesta proposta i quina valoració en feu?
13: doncs a veure la valoració és molt molt bona eh, però és un projecte diferenciat del Terregullut perquè diguem no hi ha films de competició eh, fem films que no hem fet en el Terregullut, podem fer films de, de qualsevol diguem eh, distribuïdora o o inclosar tres certàmens o, o d'altres orígens. No? El cinema transhumanà en l'essència del cinema transhumanà és dur. El, el cinema en llocs encara mmm, diguem més, més, in, més inaccessibles o més, més aïllats. No? Llav eh, està inspirat amb la transhumància perquè ben, bueno, en el fet de que quan es feia tras, tras, trasllat d'animals no? d'un lloc a l'altre, sobretot en les rutes pirineques, que són les que diem coneixem més, doncs en els llocs que hi ha rutes transhumans, no només eh, hi havia un traspàs d'animals, sinó que també hi havia un intercanvi cultural. No? I això ens va semblar maco, poètic, perquè realment és el que ens passa a nosaltres quan anem als diferents pobles. No? Llavors, eh, perquè arribem a un lloc, eh, hi ha un feedback per part de la gent, nosaltres ens en duem també coses d'allà. No? Llavors, eh, aquesta experiència eh, doncs, eh, ens ha fet doncs, avançar una mica més endavant. Hem anat a llocs que bueno, aquest any hem adquirit un grup electrògen i això ens significa que podem anar a fer cinema en llocs on no hi ha llum tampoc no? hem anat als refugis de muntanya vam fer l'obsessió de, de sis nits d'agost de la pel·lícula de Lluís Maria Xirinacs dels últims dies en el lloc on ell va morir i en el lloc on es va rodar la pel·lícula per exemple això era inimaginable l'any passat no? llavors doncs aquesta experiència de, de dur el cinema en llocs singulars a, ens ha agradat molt i, i sens dubte anirà
7: més Mm -hmm. Ara precisament ho comentaves no? la pel·lícula de Lluís Maria Crinax que es va poder veure donc eh, en el lloc on, on va morir el, el Pla d' plata, per la zona del Pla d' plata d'Ougaassa. Eh, el festival també és el que ens deies eh es, mou, es mourà molt també, com ha passat amb aquest, eh, amb aquest eh, itinerari transhumant transhuman eh, i haurà eh, pel·lícules i projecció de films a diversos llocs també de, de la comarca, no? No sé si també fora de la comarca es podran veure pel·lícules, si ens ho pots explicar. Sí,
13: fora de la comarca el Ripollès eh, també, perquè eh, precisament avui tenim sessió a Figueres, al Cineclub d'Iòpria, als Catcinemes, avui dijous, també anirem a fora del Ripollès a Tallà, al municipi de Tallà, que fan, fan tres sessions. De fet, Tallà és un habitual del Terragollut, que hem fet sempre pel·lícules, diguem, que no, formaven, que no eren de competició d'aquest any, però aquest any s'hi han sumat. I després també anirem a Passada de la Selva. Val? Aquests, diguem, són els diferents. A part de Barcelona, que vam presentar a la Filmoteca de Catalunya, eh, de fet amb molt èxit, eh, perquè vam esgotar les entrades aquell dia, que no ens havia passat mai, eh, Alàm la pel·lícula indestructiva. instructiva. de la comarca del Ripollès, pos doncs, a Ripoll, que bueno, ja ja fer la inauguració, però hi tornarem al Museu Etnogràfic, nirem a Sant Joan de les Abadesses, nirem a Candavan, o que farem la clausura a Planoles, també nirem a Caralbs i i bueno, una mica I també, bueno, molt important aquest cap de setmana, que és el potser el més destacat d'aquesta de, setmana és que tornem a reobrir el Balneari de Montagut aquest dissabte amb una jornada de fotoperiodisme que portem una persona bueno, que és la, el top de la fotografia que és l'Emilio Morenati que uh -huh. va ser Premi Pulitzer eh, el 2021 eh, que és un premi internacional un dels més importants de fotografia del món i és el cap de, de fotografia de la Societat Press d'Estany i Portugal no? i el tindrem amuntagut que sels diguem a l'església se li farà un homenatge però ell ensenyarà pues, les fotos més i característiques de la seva, de la seva trajectòria i ens l'explicarà no? i serà un moment molt, molt maco
0: Ara és allò que et posem en un compromís perquè et demanarem que ens destaquis algunes dels pel·lícules o projeccions que es podran veure aquests dies a, al festival ens en podries destacar un parell Joaquim, jo això no us podeu perdre
13: Bueno, jo penso que eh, la pel·lícula que es fa avui a Figueres però que es farà el dia nou a Candavan o al vent que ens mou uh
14: -huh. és
13: una pel·lícula que crec que mereix molt ser vista perquè és un, bueno, totes ho són eh? naturalment però aquesta, eh, aquesta és, una, un, és un film que, que parla de, de com el, el vent influeix amb una família de l'Empordà no? I, i direm bueno, quan jo ara us dic com es roda el vent, no? El, roda, el vent com es roda, o sigui, que, eh, com, com tu estàs en una pantalla davant de la pantalla, doncs amb aquesta pel·lícula veus el vent. No sé com explicar-ho, però el, el Pere Puigbert fa com un prodigi, perquè és una pel·lícula amb una, amb una sensibilitat i una poesia preciosa, i és una pel·lícula molt, molt, molt sensorial i molt especial, el Ben que ens mou. De fet, és una pel·lícula que va guanyar el Premi El Millor Documental a la Seminci, la Semana de Valladolid, de cinema, i també un dels premis més importants al tot Barcelona, que era el Premi Latitud, si no m'equivoco. I aquest film, aquest film és, és especial. També tenim... Mol, molts films que tenen a, a veure pues, bueno, com s'ha deu toquem molts temes des de memòria històrica com l'hora dels infants que és el film del Ripollès Eduard Miguel que és sobre les colònies educatives a Catalunya de la República també tenim films com Indestructibles que és un film sobre el futur dels joves d'Àfrica que aquest dia aquesta pel·lícula la farem la tornarem a fer el dia 7 d'octubre al 7 de d'octubre pels nois de, de, i noies del Ripollès, perquè per coneguin els joves africans, que aquell, aquell dia tindrem també una taula rodona amb joves migrats sols, perquè els expliquin eh, quina és la seva experiència al venir aquí a Catalunya no? per lluitar contra el racisme. És un film molt, molt xulo que també es podrà veure a filming. També di a tothom que, sabent que el nostre festival anem de poble en poble, de població en població, però que ens podeu ja veure els, els llargmetratges en aquest moment eh, al canal de Filmin.cat, eh, podeu entrar i veure'ls i aquesta setmana ja es, eh, estaran habilitats els, els
7: cronmatratges. Has parlat també, i ja ens has avançat una mica això de la jornada de fotografia compromesa al Balneri de Montagut. La, la clausura també ja ens has avançat doncs, el, el film que hi podíem veure, serà que endavant no? a banda d'aquest film, què si més s'hi podrà veure?
13: Doncs tindrem la interpretació de musical perquè nosaltres diguem, la inauguració i la clausura no només és una projecció sinó intentem que hi hagi també converses i, i música no? i eh, una mica aquest diàleg entre les arts i tindrem el grup eh, Aram Quartet que, que lidera en doncs, Miquel Grifell i, i bueno, és un, un grup de, bueno, de, de música amb una sensibilitat molt especial que, que són originaris de Riraura, de, de, de la Garrotxa. I, I, bueno, aquell dia tam també s'anunciaran pues, els premis i, i bueno, en principi, en principi creiem que també serà una, una sessió especial en aquest sentit.
0: Joaquim Rocué, director del Terregollut Festival, eh, en dança ja a Ribes i el Ripollès per extensió i altres punts, com, com hem comentat, gràcies per ser avui al Territori d'Isset i sort amb aquesta nova edició del festival.
13: Bano, només us volia afegir una cosa que, bueno, com cada any amb la veu de Sant Joan, eh, farem una col·laboració per, per bueno, perquè podeu, eh, eh, sortejar o distribuir en els vostres, eh, oients, lladors, eh, codis per accedir al, al canal del festival.
0: Perfectíssim, dos moltíssimes gràcies, i bon dia. Bon dia. Moltes gràcies. I gràcies també, Isaac, per acompanyar-nos a en aquesta entrevista. Fins aviat. Gràcies. Continuem el territori 17. Tot seguit parlem de medi ambient. Ens acompanya ja en Marc Gordeix del Centre d'Estudis del Rius Mediterranis. Territor
1: territori 17. Territori 17.
2: Vinga, passa un minutet de 3 quarts de 10 del matí és hora d'obrir la finestra a la meteorologia i el medi ambient ja ho sereu cada dimarts cap a aquesta hora uh, parlem d'energia parlem de meteorologia, parlem de medi ambient uh, anem fent i avui ens toca saludar uh, el responsable del centre d'estudis dels rius mediterranis al Marc Ordeig, un cop al mes el tindrem aquí a Territori 17 de 9 com ja teníem també la temporada passada Marc, molt bon dia Bon
15: dia, com anem?
2: Bé, eh, i per arrencar temporada volíem començar, Marc, parlant d'una imatge que hem vist eh, aquest estiu que no és gaire habitual i és alguns rius de, eh, de les nostres contrades, no amb poca aigua, sinó sense aigua és a dir, durant el mes d'agost vam veure eh, el riu Gès sense ni una gota d'aig al seu pas per Torelló, just abans de, de desembocar al riu Ter aquesta imatge l'hem vist a la Riera Major, un fet jo diria que encara més poc habitual i no sé si ens hi hem d'anar acostumant aquest tipus d'imatges o això és del tot excepcional i, i, i ha sigut aquest any o no però Marc, per on, per on ho hem d'agafar això? Es repetirà? Ah, anem de mal emborràs en aquest sentit? Uh, anem
15: de mal emborràs. La, la cosa està, 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 està malament, està malament hem de dir les coses com són. El que fins ara podia ser un any excepcional, els que treballen amb escenaris de canvi climàtic ens diuen que, 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 que això, això que ha passat aquest estiu pot anar passant de manera molt més habitual que fins ara. O sigui que els rius, els cursos fluvials els torrents, rieres, permanents com era el Gès o com era la Riera Major eh, poden, o, o el mateix Ter eh, ja veurem, poden arribar a esdevenir doncs, semipermanents temporanis, efímers depèn de... o sigui, els alguns... rius es poden convertir en rieres sí, i que en algun moment s'arriben a assecar del tot, potser no, perquè sempre quedarà una borda. estem parlant d'Osona el Ripollès, etcètera eh, però, clar, això pot comportar molts problemes perquè els animalons, els invertebrats, els peixos es queden allà concentrats a les gorgues, amb aquella temperatura la, la, de, de l'aigua, eh, l'oxigen se'n va i, 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 i amb aquella concentració d'animalons es preguen els uns als altres, hi ha eh, malalties, etc. I, per tant, alguns es moren, alguns no poden ni respirar. És, és un escenari dramàtic que afecta, per tant, la biodiversitat, l'ecologia, també la qualitat de l'aigua,
2: eh? Uh -huh. I aquest escenari, com dius, ens hi hem d'anar acostumant.
15: Ens hem d'anar acostumant, i això no vol dir que hi haguem d'estar amb les mans creuades, els vassos creuats, eh? Crec que hi estem, sincerament. Crec que sí que eh, ja els ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua, han promogut aquest estiu, la gent no regués o regués menys, eh? com a mínim no regués la gespa, la gent ha fet més o menys cas que la gent estalvies aigua a casa, la gent ha fet més o menys cas. També és veritat que les empreses d'aigua el que han fet rebaixar la pressió de l'aigua de la xarxa i ens hem quedat una mica
2: fumuts i a l'hora de dutxar-nos que hi
15: ha
2: aigua i hem estalviat, no? Em sembla que deia aigua es bit cabina. Sí, vam no. parlar aquí territori 17, van sortir unes xifres i sí que és cert que, que bé, que seria comparat amb l'any passat, doncs la davallada havia sigut notòria. Uh
15: -huh. sí, en de d'Osona, etcètera altres parts de, de la comarca també d'Osona, en Ricollers no, no ho sé tant hi ha hagut una davallada però sobretot perquè sí que la gent ha mirat hi ha gent que ha cregut i no ha regat la gespa i hi ha altra gent que doncs, ha mirat de, de, de rentar les coses una mica més de cura, de dutxar-se més ràpid etc etcètera, etcètera eh? però mm, la, la cosa sí diguem, està, està, està complicada i per tant ens hem ens hem de posar de valer
2: I això què voldria dir? Per exemple, en el cas del GES recordem que gairebé a la capçalera del riu eh, bé, doncs hi ha ja, ens surt un brancant d'aigua que va directament a Malars i cap a Aigües Vic això s'hauria d'anul·lar ja o això seria una solució, per exemple? És a dir, no, entre cometes, eh, no robar aigua del riu?
15: Això és un, un transversament històric de quan no hi havia tecnologies per tractament d'aigua i que Vic va aconseguir eh, amb una inauguració sonada que hi va anar al bisbe a un a eh, amb un ruc i van portar el bisbe, una no recordo com es deia bisbe per allò, bisbe mallorquí el van d'un ruc fins allà a Forat Nicó eh? hi ha imatges bestials d'un llibre d'història d'aigües de Vic molt molt xulo i eh, Clar, portar aigua que pràcticament no s'havia de tractar amb una mica de clor i ja estava fins a dit i arribava rodada, pràcticament, eh? Uh -huh. eh? Crec que arribava, no, realment
2: arribava rodant. Rodant vol dir que no hi havia cap bomba ni res. Sí, eh? sí, per decantació, com que ja el desnivell oh. era important, diguem que ja venia sola, entre cometes. No, no, no recordo l'any, però és just a la postguerra, 40-50, l'any 40-50, 40-50, ja no recordo. Uh -huh.
15: Llavors, clar, suposo que l'empresa intenta mantenir això, perquè és un... Un punt de, de, de manteniment mínim d'un cavall que és petitó que és, jo crec que és menys un 100% de l'abastament eh? uh -huh. I, i bé eh, suposo que l'empresa intenta mantenir això per seguretat però és cert un transvesament en una conca com la del gest potser s'hauria de replantejar perquè el que és el gest eh, no li sobra res eh? uh
14: -huh.
15: hem fet un arritme però els ja és com totes les conques, aquestes que parm a l' major, per altres motius, perquè també hi ha molta vegetació que ha crescut per l'abandonament de, la, de la ramaderia extensiva, per, perquè s'ha deixat de explotar el bosc, per moltes coses, doncs també hi ha una absorció d'aigua per part de la vegetació. Per molts motius, el ja li falta aigua, si li prote si el protem cap a Vic, bueno, potser d no, potser hauríem d'anar ja replantejant-nos una adaptació com aquesta.
2: Doncs aquesta podria ser una solució, fem un cop d'ull cap a la Riera Major, perquè aquest estiu també es va veure alguna situació surrealista. Per exemple, resulta que Vilanova de Sau s'abasteix eh, d'uns pous a tocar de la Riera Major, que per tant intueixo que pràcticament deu ser aigua de la Riera, però aquest estiu eh, no van poder, no hi havia aigua i Vilanova de Sau, que té el Pantà a tocar, doncs, bé, van haver d'estar unes setmanes doncs fent, fent mans i mànigues i fins i tot amb cubes perquè vaja, perquè es van quedar sense aigua. Vilanova de Sau, que té la Riera sí, Major tocar i el Pantà, una situació també del tot extraordinària.
15: Sí, sí, ha algun altre torrent. Hi ha... Vilanova mm -hmm. de Sau s'abasteix d'una petita resclosa, que és la resclosa dels Crous, que és... Eh, a, a, a l'alçada, diguem, de la mateixa latitud que el municipi, però que va amb una, mina, amb una mina, que passa, per tant, és una canonada de quan es va construir el pantà, eh, que porta aigua cap al pantà de Sau per aprofitar l'aigua la, de la Riera Major per fer energia elèctrica al pantà de Sau.
2: Clar, és que això el també com... per situar la gent. Eh? La Riera Major, quan es va fer el pantà, el tram final es va desviar perquè si no, diguem que hagués, eh, entre cometes, desembocat ja a Susqueda, més que Sau, eh? Exacte. Que van fer un obra sí, sí. així tot sí. curiosa i a més d'enginyeria espectacular, perquè van fer una sí, bastiesa, sí, sí. eh? Uh
14: -huh.
2: Clar, és una proporció petitona, però en aquell moment van pensar, mira, tota aquesta aigua
15: que podem fer saltar, i per fer energia, a Sau, mm. doncs eh, la podem fer passar i, i desemboca molt a prop de la presa, però per damunt de la presa de Sau, eh? i la part final, ara, ara, ara crec que ja s'ha establert un cabal ambiental és un tema que havia discutit amb l'agència que a l'aigua i l'espai neutral dels guimeries i ja ha establert aquest cavall, però que aquest estiu no hi havia cabal ni ambiental ni de cambradera ni de cambradera, no? I això ens està dient moltes coses eh? la, la Riera Major també com el Gès està situada en un lloc plujós, la serra de prelitoral en el cas del Gès o el Montseny en el cas de la Riera Major que són llocs estan plujosos, en el cas de l'Airemajor és cara nord, per tant és un lloc que la insolació no hi toca massa directament i hauríem d'esperar que té aigua de sobres, però no ha estat així. Per tant, això és molt preocupant. També és cert que tant al Montseny com les Guilleries, amb l'abandonament rural, això mateix que comentàvem abans, doncs ja ha fet molta vegetació, molts espais que abans eren camps, ara estan plens, de vegetació, la vegetació és molt bona però tot arreu potser no és bo eh? i això consumeix molta aigua i per tant hauríem d'anar-nos a replantejar d'obrir més espais
2: que en I aquest és... sentit molta gent pensa ostres, un riu millor que discorri entre cometes amb ombres que s'evita evaporació i tot plegat sí. però és a l'inversa, és a dir com més arbrat i més vegetació més consum d'aigua del mateix riu sí? en realitat el riu millor que,
15: que, que transcorri
2: amb un bon bosc
15: de ribera banda i banda, però tota la vegetació de la conca, de tots els vessants, eh, seria preferible que, que, que tingués una certa maduresa. Eh? Que fossin arbres vells o que hi haguessin espais més oberts, però hi ha un tipus de vegetació jove, de, de verdisses, d'alguns arbustos, d'arbres menuts, que té poc interès per la biodiversitat i, i que consumeix molta aigua. I trobar aquest equilibri, eh, s'ha fet alguns, alguns assajos eh, a la Serra de Prades, a l'Albera, en alguns llocs gent del CREAR, gent del Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya, i s'ha vist que això és possible, eh, incrementar la biodiversitat i reduir algun tipus de vegetació que xucla molta aigua i que per altra banda no aporta massa qualitat ambiental i és sobre ajuda a reduir el risc d'incendis forestals.
2: Bé, ens quedem amb aquest missatge i és que de feina per fer n'hi ha i que adopcions i solucions si es vol també n'hi hauria per evitar imatges com les que hem vist aquest estiu tant de bo Marc eh, podem, puguem posar fil a l'agulla i mica en mica es vagi revertint aquesta situació i no repetim imatges com dèiem, com la del riu Riogès i la Riera Major del Tot Secs, com hem vist eh, això aquest passat mes d'agost Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos i t'esperem d'aquí un mes per fer la patada de nou sobre algun aspecte relacionat amb el medi ambient molt, molt molt bé. i nosaltres molt bé. ens estem a les 10 del matí i arriba el moment de la cançó del dia. I avui, exacte, per la cançó del dia, reculem 25 anys.
0: Un quart de segle. Així ja és la que em penso, quan he vist el títol.
2: Sí, és la que et penses. Resulta que fa 25 anys es va editar el segon directe de Sopa de Cabra. El Bona nit, Malparits aquell, eh? Els nen suposo que el recordes, estan fent una gira per celebrar els 30 anys d'aquell disc. Doncs fa 25 anys van editar un altre disc en directe, que és i a la nit dels anys, va ser el seu, entre cometes, disc de retorn després del Mundo Inferno, aquell disc que havien fet en castellà, i en aquest disc van fer una espècie de directe pseudoacústic i van fitxar un usonenc, amb Pep Poblet. Els acompanyava al el saxo i en peces com la que ja estem escoltant de fons, Pell de Lluna, el podem escoltar precisament el saxo sonor. I avui, per celebrar això, aquest 25è aniversari, repesquem Pell de Lluna, una de les peces originals eh, que van aparèixer en aquell, en aquell disc. Fins a les 10 arribarem amb aquesta cançó.
14: Ben molls del teu record El camí no té tornada Cada dia és un tresor roba i sense ràbia vestits d'aigua i sol cos contra cos confon quan el teu somriure
0: directoritzar-nos, com dèiem, i ho fem com cada dia en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible al territori 17, la veu de Sant Joan Ona, Codinenca, Radio Televisió, Carna 10, Ràdio Vic, el nou FM, i també ens podeu veure per al nou TV, Twitch i YouTube. Moment de posar-nos al dia de les nostres comarques, el Moïnès, el Ripollès, Osona i el Vallès Oriental, i ho fem explicant-vos que el pas del temps ha fet que els pisos dels obrers de la colònia del Palau Teorís es degradessin. Fa més de 30 anys que no hi havia ningú i els edificis i sobretot les taulades estan molt deteriorats. Ara una iniciativa privada del nou propietari, net de la família Invern, que havia gestionat la fàbrica durant dècades, invertirà 2 milions d'euros per reformar-los. La voluntat és fer-hi 18 cases i un petit hotel a l'antiga fonda.
2: El temps fa anys que es va aturar a l'interior de les cases de la colònia del Pelut en terme Municipal d'Oriix. I les restes de paper escardat, l'àmpares penjades als sostres als que hi van viure fa més de 30 anys, contrasten amb els grafits i els forats que han fet els que hi han accedit posteriorment. La intenció del nou propietari, vinculat a la família Invern, que va gestionar l'espai durant dècades, és invertir-hi dos milions d'euros per fer-hi 18 habitatges i un espai d'hostaleria. Escoltem a Joan Invern, el nou propietari del Pelut
16: que és una pena que es pugui caure cap avall, llavors hi ha una part també de de mantindre les coses com eren abans i la segona és doncs, un tema de promoció immobiliària per treure també un rendiment. Aquest vincle de relació que tinc amb, el, amb la família Invern, doncs la vull aconseguir mantindre i tornar-la a fer una mateixa tipus d'activitat i d'esplendor que tenia fa...
2: La intervenció es farà per fases. Primer es restaurarà la teulada de tot el conjunt i després es començaran a arrenjar les primeres quatre cases que tindran uns 150 metres quadrats cadascuna. La voluntat és recuperar l'esplendor que havia tingut l'indret fa mig segle. Una imatge també vinculada als jardins monumentals que encara recorden alguns veïns de les cases de pagès del voltant. Joan Noguer és un d'aquests veïns.
16: O sigui, quan hi havia un casament a Toralló, doncs venien a fer-se les fotos de casament aquí. I quan hi havia una comunió, també venien aquí a fer-se les fotos. Perquè això era fantàstic
2: potser hi havies anat tu, Isaac, i tot a fer els fotsos del Palut, Les fotos, fotos del de Palut eh? són allà, sí. Doncs, oi, que bé. Des de l'Ajuntament d'Urís expliquen que el pla urbanístic que es va aprovar el 2009 ja es va preveure la rehabilitació de la zona. Des del consistori, a més, veuen la reforma com una oportunitat per recuperar part del patrimoni. Arnau Vasco és l'alcalde d'Urís. Està en decadència,
13: que de fet pot suposar fins i tot perill per les persones i posar en valor el conjunt patrimonial de, de la colònia Invern, el coneguda més com a, el Pelut, doncs és una cosa que veiem amb, amb molt bons ulls eh, i que d'alguna doncs, manera hem de, de ser possibilistes per, per tal de que això es pugui recuperar i que es pugui preservar. Tenim tot el sòl urbà consolidat, eh, que el tenim ocupat, llavors sí que és veritat que des una perspectiva de municipi doncs si això eh, acaba arribant a, a la llum i es pot materialitzar doncs, suposarà doncs, tenir aquesta,
2: aquesta oportunitat de, de tenir doncs, a... habitatge, no? La colònia del Palut, on havien arribat a viure ahir unes 150 persones, forma part de l'inventari de patrimoni històric de Catalunya i es va construir cap al 1920 a partir
0: d'un projecte supervisat, atenció pel mateix Antoni Gaudí. Continuem parlant d'habitatge, i us explicàvem que a Osona hi ha 212 habitatges propietat de la Sareb, que estan buits. D'aquests buits, eren una roda de ter, tot i que aviat s'adjudicaran i es destinaran a lloguer assequible. L'Ajuntament ho ha aconseguit desencallar després d'una llarga i turmentosa negociació amb la Sareb.
2: L'Ajuntament de Roda de Terra adjudicarà entre finals d'aquest mes i principis d'octubre vuit pisos socials que ha aconseguit desencallar després d'una negociació que ells mateixos titllen de turmentosa amb la Sareb. Els habitatges situats a la rotonda entre la C-153 i la carretera que cap a Masies i Manlleu es van començar a construir abans de l'esclat de la bombolla immobiliària i amb la crisi van quedar parats. Després van seguir el mateix camí que moltes obres a mig fer. D'empreses van fer a entitats bancàries i, finalment, a mans de la Sareb, també coneguda com a Banc Dolent. Això va comportar que de la vintena de pisos de l'edifici alguns els acabessin, els acabessin comprant particulars, però també n'hi va haver que van anar a parar eh, o van ser víctimes d'ocupacions il·legals i delinqüència, fins al punt que el consistori va arribar a pagar vigilància privada per cobrir el període d'impàs entre deixar-los a punt, instal·lar-hi alarmes i portar a terme l'adjudicació dels vuit pisos que ha guanyat ara pel poble. Es tracta d'habitatges que continuen sent de la Sareb, però amb dret d'ús de fluid per part de l'Ajuntament. Tal com explica l'alcalde Roger Colomines, cinc es destinaran a lloguer assequible, dos seran específicament per a joves i se n'ha reservat un pensant en situacions d'emergència, com ara garantir un sostre temporal a persones afectades per desnonaments. D'entrada, el conveni que s'ha signat amb la Sareb té una durada de quatre anys, però prorrogables a vuit si hi ha acord entre les parts. Tant en aquest pas com en la redacció de les bases del concurs per llogaters, o ara la formalització dels contractes, ha sigut clau al suport de l'oficina d'habitatge del Consell Comarcal d'Osona. I és que, de fet, l'Ajuntament ha hagut de superar un camí d'obstacles amb moviments al Senat espanyol inclosos.
0: Pep de la Mora relleva Carles Venús com alcalde de Tavernoles. El canvi s'ha fet efectiu dissabte en un ple extraordinari on es va materialitzar l'acord que van tancar les hores Convergència, Unió i Tavernoles Actiu en presentar-se com a coalició a les eleccions de 2019.
2: Als plens municipals no hi va pràcticament ningú. Dissabte, en canvi, l'Ajuntament de Tavernoles es va omplir de goma a gom amb motiu d'una sessió extraordinària en què Carles Venús va traspassar la vara d'alcalde a Pep de la Mora. El relleu estava pactat des que Convergència i els independents de Tavernoles Actiu van acordar presentar-se en coalició a les del 2019, és a dir, que no respon a imprevistos ni sorpreses d'última hora, però bé, de tota manera, una seixantena de veïns, amics polítics i família van ser dissabte a Tavernoles per donar la benvinguda de la Mora i acomiarà a Carles Benús, després d'11 anys exercint el càrrec. Benús en realitat continuarà a l'Ajuntament com a regidor fins als comicis del maig de 2023, igual com també continuarà de vicepresident del Consell Comarcal d'Osona, però aquest dissabte tancava una etapa com a màxim responsable al capdavant del consistori, i en un discurs escrit des de la vivència personal. Tan és així que va començar explicant que normalment s'imposa bastir els parlaments sobre la marxa, a partint de notes breus, però que aquell dia s'havia preparat un text ben trebat agafant paraules de l'exconseller i expresident de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, que també era a la sala. Benús va reservar la segona part del discurs per anècdotes i aprenentatges personals, com ara que amb l'alcaldia ha sumat noms. Així, a banda de dir-li Carles, es veu que també li diuen alcalde o directament ara que et veig i va descriure a continuació què implica fer política local tot el seu discurs el van seguir des de primera fila polítics ojonents com Rosa Bastit Anna R, Albert Castells o Joan Roca mentre que al costat de Benús hi tenia Pep de la Mora el nou alcalde a qui Benús va descriure com l'optimista de l'equip de govern Paquita Clarà i Josep Porpi els dos regidors d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Tavernoles que estan a l'oposició no van ser presents al ple en què es va materialitzar el relleu a l'alcaldia a l'hora de convocar la sessió o, en un dia poc habitual com un dissabte van informar que tenien compromisos que no podien ajornar.
0: Més qüestions com a mínim una cinquantena de restaurants de granollers i el conjunt del Vallès Oriental s'han sumat a, a través del Gremi d'Hostaleria a la campanya No tu en passis per combatre l'estigma vers la salut mental. La iniciativa que es desenvoluparà l'octubre s'emmarca en el programa d'activitats del Dia de la Salut Mental que organitza la taula de salut mental que aplega 33 entitats del Vallès Oriental. Òscar Muñoz la literologia Carradeu.
5: El president del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, David Vázquez, anunciava que els establiments participants a la campanya No t'ho passis actuaran com a punt d'informació per a les persones que no coneixen que hi hagi res de les malalties mentals. I assegurava que en pròximes edicions el Gremi voldrà ser més actiu en el Dia Mundial de la Salut. La campanya ideada a la taula de salut mental de l'Urgell Sagarra consisteix en uns elements informatius que es pujaran a les taules i que detallaran 5 estigmes i quina és la realitat. Per exemple, s'exposarà el fals estigma de les persones amb problemes de salut mental són violentes i s'indicarà, en realitat, una persona amb trastorn mental té les mateixes possibilitats de presentar episodis de violència que qualsevol altra. En canvi, sí té més possibilitats de ser víctima de violència i altres delictes. Aquests elements de les taules també inclouen un QR amb més informació sobre la salut mental i un altre QR per participar en el sorteig d'un àpat per a dues persones a un restaurant del Gremi. Gràcies, Òscar. Més qüestions.
0: La capella de l'antic hospital Agustí Santa Cruz de Sant Feliu de Codines recupera les misses que era el campàs on a Codinenca.
9: La residència Agustí Santa Cruz, situada a l'antic hospital de Sant Feliu de Codines, tornarà a acollir missa de manera regular. L'espai religiós es trobava tancat al públic des de l'esclat de la pandèmia i amb la normalització de la situació els responsables de l'equipament han decidit reprendre les misses oficiades pel mossèn de Sant Feliu de Codines. Alba Gràs és la directora de la residència. Els dimecres, a partir d'aquest dimecres proper a la capella d'Agustí Santa Cruz se celebra missa a dos quarts de vuit de la tarda,
6: oberta a tothom.
9: Com bé detallava Gràs, la missa es farà cada dimecres a dos quarts de vuit del vespre i està oberta a tot el municipi, no només als residents.
0: Gràcies, Canal. Més qüestions anem fins al Ripollès perquè la Fira Europea del Formatge, celebrada aquest cap de setmana a Ripoll, ha venut fins a 800 tiquets de i Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
7: La pluja que amenaçava la setena edició de la Fira Europea del Formatge de Ripoll es va quedar en una anècdota i només dissabte, a última hora de la tarda, va fer acte de presència, això sí, amb un xàfec considerable. Tot i això, el certamen no va patir gens perquè es feia sota d'una carpa a la plaça de l'Ajuntament, on es van reunir a formatgeries i tres begudes. Del ripollès hi havia les explotacions de Pujol, Orra, al Lledrer, Palou, Roure Soler i Mubè, a més de la cervesa minera i vinàlium de Ripoll, mentre que els formatges forans estaven representats per Idiazàbal, Queso Castellano, Torta del Casar o Menorca, Queixos de Beira Baixa i Villaluenga, a més del vermut murcarols, Les vendes van ser un èxit i també es van expedir 800 tiquets al tastet que donava dret a degustar sis trossos de formatges preparats per son formatgers. Una ruta més suau o una més forta regada amb una beguda. El vermut formatger i el tas maridat amb vi i cervesa van assistir-hi unes 130 persones en total. Un dels formatges que més va triomfar va ser el de flor de neu amb tòfona de mover de Ripoll. Dissabte ja només en quedaven sis unitats. Es tracta d'un formatge que va guanyar la medalla de plata World Cheese Awards del 2019-20 a Bèrgama, Itàlia. Un producte fet de llet de vaca de pasta tova amb pasta de tòfona d'hivern, que té un interior ferm en el seu estadi inicial i més cremós a mesura que avança la maduració. Gemma Galian, distribuïdora de a La Garrotxa i El Ripollès, va destacar que el formatge estava elaborat per persones de la Fundació MAP amb capacitats diferents. Galian va explicar les dificultats que viu el sector llater clau per al formatge. Nosaltres
1: hem plegat de munir, el a el a munir fa un parell de mesos perquè la pressió del preu del cereal, o sigui, nosaltres encara que tinguem la llet venuda un bon preu a mover, mover ha de vendre preu de marcar al final formatge perquè sigui movent no pot anar més car perquè no es vendria en el lineal o allà on sigui a part d'això nosaltres no tenim relleu generacional que el nostre fill ha agafat dintre del sector primari un altre camí perquè veu que la llet el seu pare fa 30 anys que li deixa les banyes i el seny i la paciència i no hi ha, no es veu la llum això va pitjor.
7: Entre els formatges estrangers sobressortia Lídia Zàbal. El formatge suau de tres mesos, tant el natural com el fumat, i el curat d'un any i mig es venien molt bé. L'augment del preu del ferratge, perquè tenen un ramat d'ovelles, el gasò i la sequera els havia fet pujar molt els preus l'últim any. L'altra dada destacada són els 35 autocaravanistes que van omplir la zona de la l'adavés del Pla durant tot el cap de setmana.
0: Gràcies, Isaac. Amb aquesta informació que ve en aquest repàs informatiu que començava a les 10 en companyia de Jordi Sunyer, Isaac Montades, que era el campàs, i Òscar Muñoz. Moment de saludar en Pepa Costa
5: a Terradellas, us ofereix el temps.
2: Un Pep Acosta, aquí saludem altra vegada. Bon dia, Pep. I Benora.
5: Hola,
10: bon dia. Ah, bon dia, bon dia. Aquesta nit no ha estat tan fresca o freda cap al Pirineu com anterior. Avui les mínimes han pujat uns o 2 graus. Eh, no ha glaçat alta muntanya. Eh, moltes mínimes entre els 5 i els 10 graus a les zones més fredes tot i que la majoria entre els 10 i els 15. Eh, no ha fet tan fred, tot i que eh, tenim el cel despejat, no hi ha gairebé cap núvol, hi <coughs> molt pocs núvols, però s'ha tallat una mica, eh, tallat una mica aquest, aquesta entrada vent de nord, no, no bufa tan fort aquest vent de nord, i per això s'ha tallat aquesta injecció d'aire fresc, i, per tant, la temperatura mínima ha pujat, ha pujat una mica. Eh, aquest matí, dominarà el sol, molt pocs núvols, algun núvol prim, alguna boira cap a l'interior, molt poca cosa, de cara a la tarda, creixement de nuvolades i, com a molt, fins i tot poden deixar quatre gotes, quatre gotes, a la zona de Montseny o de les Guilleries. Cap al Pineu, també creixent de núvolades... Al principi, en aquella zona no hi haurà cap precipitació. Eh, pot ser, pot ser, pot ser que, que plogui, això, amb més ploguesa de la zona, si plou, o eh?, si va ploure, cap a la zona del Bunseny o de les Guilleries. I si ho fas, seran eh, pluges poc destacades, eh, com molt entre 0 el i els 5 litres. I, a més, molt, molt, localitzades, eh? No seran generals ni davantadors les pluges d'aquesta tarda les temperatures màximes molt o de les d'ahir la majoria entre els 18 i els 23 graus i he de destacar el vent el vent que serà eh, moderat als cims del Pirineu i també als cims del Montseny i de les Guilleries cops de 50, 60, 70 quilòmetres per hora una mica destacable que farà eh, augmentar la sensació de fred o fresca en aquests eh, llocs i això és tot, a disfrutar del dia d'avui, a disfrutar del temps, els pocs dies sembla que la inestabilitat anirà a més, un front de nord ens creuarà amb, amb un descens de temperatura i amb més possibilitat de tempestes i duixats. Veurem què acaba passant els pocs dies. Moltes gràcies, adeu.
0: A tu, Pep, moltes gràcies per demà. Exacte. I el que fem és saludar tot seguit en doncs Joan Carles Arredondo i parlar d'economia al Territori 17.
5: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Territori
1: 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Com queda dimarts a aquesta hora? Com va un minut i mig d'un quart? Doncs el que fem més parlar d'economia. Ho fem en companyia de Joan Carles Arredon, cap del cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. Benvingut, bon dia, Joan Carles. Ara sí que ets aquí. Bon dia. Ara, sí. Ah, ah, bon dia. És el que tenen o no, vale. mutejat el canal, el que l'hem desmutejat, hem sentit perfectament. Uh, escolta'm, no, uh, dèiem a l'inici del programa que li deia avui a parlar d'aquest impost de patrimoni, de l'impost de societats que, que el president de la comunitat autònoma andalusa anunciava la serada passada que suprimia i que convidava els catalans a anar-se a a la seva regió. I tot el que ha vingut al darrere. sí. Bé, és, és política
17: de pati d'escola segurament em, com, que, com que ho veiem com una mica com política de pati d'escola intentarem fer una mica de context més general eh? per, per, perquè crec que el, el debat no es pot centrar en si, el vent de passebilla aquí sí. i jo diguem-ne que és el que en el, 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 el que ha acabat derivant no? em, em, perquè el tema de la catalonofòbia diguem-ne que en el mercat eh? cotitza l'alça sempre Força, mm, sí. però a, a, aquí estem en el fons en el vell debat sobre si si s'han si de pujar impostos o baixar-los. Aquest debat que és bastant permanent, gairebé diria que és una, un, un dels, un, un, una de les qüestions claus que marquen l'eix esquerra dreta, dim- no? i ara dimme que està, aquest debat apareix que el regigi ha augmentat, no, 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 no és gaire complicat. Eh, Veure per què, estem amb un context d'indicadors que porten a concloure que si la crisi no és un fet ara mateix ho acabarà sent De fet, és bastant probable que es pugui donar per fet que, que estem en una situació de crisi um, Segurament no hi ha recessió encara, eh? tècnicament la recessió són dos semestres seguits a caigudes de, de, de PIB I en això no hi estem, però que a les butxaques de la gent sí que es nota, no? sí la crisi està motivada per, per ser molt sintètics per una escalada de preus desconegudes de fa dècades, eh? 40 anys um, i les receptes per plantar-hi cara en canvi eh? És a dir el diagnòstic està clar però com, com, quina medicina s'hi posa doncs, eh, divideixen. És millor baixar impostos i posar més diners a disposició dels ciutadans i les empreses perquè gastin i el consum no es vegi ressentit eh, davant d'un context tan desfavorable, aquesta és una possibilitat, o, pel contrari, és millor pujar-los perquè l'Estat estarà necessitat d'atendre les demandes d'un gruix de població desfavorit que anirà creixent. Uh -huh. és, aquest debat és una mica un debat de blanc i negre, eh? es puja no, o, o es puja o no es baixen, eh?
14: yeah.
17: i mh, sovint el que passa és que el substrat ideològic pesa més que... Que, que les mateixes receptes sobretot més que el debat ideològic les tradicionals urgències electoralistes eh? que això fa impossible També. que el debat sigui sere eh? en aquests termes el debat que molt probablement siguin universals i estiguin sobre la taula de tots els governs eh, tot això arriba a l'Estat eh, com sempre, eh, molt marcat per, per, per un debat desidèlic eh? a veure qui crida més el partit de l'oposició reclama fer davant aquesta crisi tot just el contrari del que va fer quan governava. Eh? Quan va entrar al govern, 2011, eh, el que va fer va ser desmentir el que havia promès en campanya electoral i apujar-los. Eh? Estàvem en una crisi tremenda, eh? la, la 2008, i eh, es va considerar eh, que era el temps d'aportar més recursos públics, no només per la població afectada per la crisi, que perdia ocupació i tenia moltíssima necessitat de prestacions socials no? sinó també per atendre exigències europees de no incrementar encara més un deute que finalment aquest objectiu de rebaixar el deute no, no es pot i que s'aconseguís Una pandèmia i una guerra amb efectes globals després eh? el context és de preus amb forts creixements, doble dígit que és fruit de mancances en les cadenes de subministrament i de pujades assorbitades dels cossos energètics. Estem sent molt sintètics, eh? És previsible, per tant, que tornin a caldre recursos públics per afrontar necessitats de la població sense fer encara més gran un deute públic que abat rècord re rere rècord. Si la capacitat d'endeutament està escanyada, el camí és pujar impostos i per no fer-ho... Amb, amb unes capes de població ja molt afectada per la pujada de preus a doble dígit per tocaria fossin les rendes més altes i dit, dit, dit sigui de passada més patrimoni eh, d'on provengués ni que sigui temporalment aquest esforç adicional. Sembla que les, el camí va per aquí, es vol posar en impost a les grans fortunes etc eh? hi ha més, més o menys això però sí. diguem-ne que la successió lògica de fets em sembla portar cap aquí. Promet aquí que el substrat ideològics i les urgències electorals influeixen en les anàlisis i aquell partit que quan governava pujava impostos, eh, sí. i, i ho va fer tothom, perquè el 2011, entre altres coses, va pujar l'IVA, eh, que això agrava tothom, en independència de la riquesa, de la renda, del patrimoni. Eh, S'has parlat de del PP, eh? eh? I exigeix ara a l'oposició que se baixi la pressió fiscal ho fan base en aquell dogma mai confirmat que reduir els impostos activa un cercle virtuós en el, en, en el qual amb més diners a les butxaques els ciutadans gasten més una despesa que fa les empreses vagin millor contractin més i s'acabi produint la miraculosa paradoxa que amb menys impostos el benestar econòmic amb menys impostos porta l'Estat a recaptar més aquest és un dogma que mai s'ha confirmat empíricament però hi ha determinats sectors liberals que, que ho confirmarem Dèiem això, eh? ens estem entretenint aquí perquè en el fons aquest és el debat seriós i no pas l'altre que és un debat de festa major, de festa major política. Sí, sens uh, Aquest partit uh, que va pujava impostos quan governava ara s'aplica en aquest dogma, no?, i aquí arribem al cas Andalusia eh? Andalusia que està governada pel Partit Popular ha copiat la política de Madrid governada pel mateix partit de suprimir l'impost de patrimoni i eh, ara, no, ara no ho dic de passar això del patrimoni és, és com es diu eh, Aquest és un impost que genera controvèrsia perquè ja veus que consideren que suposa una doble imposició eh? el tribut s'aplica sobre una suma de d'events eh, que tingui el contribuent amb la particularitat que un habitatge ja no compta si el valor és inferior a eh, 300.000 euros i que i queden atents sense pagar tots els contribuents amb patrimonis per sota de 700.000 euros no sé si entre tu i el sumem eh? jo diria que no, diria que
0: no de, de claro de jo, de jo diria càlculs. que ja
17: porto poc en aquesta suma en fi um, per afegir context, és un tribut que genera controvèrsia perquè els véns submesos després del patrimoni ja van pagar impostos en el seu moment, eh? en el moment que compres un habitatge pagàs impostos, en no, el moment que compres un cotxe compres habit, impostos, etc. No? I per això es parla d'una doble imposició. En contrapartida es pot dir que suposa una excepció en la regla que a l'Estat es grava més la renda que és el que ja me queixa sempre no? es graven molt els, els ingressos de treball sí. i, i en canvi no tant els capitals és a dir, la riquesa eh? el sistema impositiu d'aquí carrega més eh, perdó, rendes que, que, que capitals sí, una decisió eh, que és legítima eh? Eh, la, la decisió que ha pres la, el govern d'Andalusia perquè l'impost està traspassat a les comunitats autònomes que tenen una capacitat normativa sobre com aplicar-la però no, no deixa de resultar estranya per molts motius, eh? el primer per l'oportunitat de rebaixar impostos en un context com l'actual de crisi. El segon, per les cases d'amplaritat que suposa retallar impostos precisament els que tenen més recursos. Aquí m'entretenc una mica, a que aquest impost afecta un 0,2% dels contribuents. Numerós grossos, 17.000 contribuents, amb un patrimoni mitjà de 2,7 milions d'euros. Em sembla que tampoc no ho sumem, tu i jo. El tercer, la feixenderia amb la qual el president d'Andalusia de defensant la mesura, obrint la caixa dels trons amb apel·lacions directes a grans patrimonis, concretament catalans, perquè es homicilien a la seva comunitat. Eh, ens entretenim també, eh? Podria haver dit madrilenys, que segurament són els que s'hagin endut grans patrimonis dels andalusos perquè Madrid no es pagava aquest impost. Ves, tron. però... Però d'això no se'n deu treure el mateix rendiment electoral que ha de posar-se a la boca a Catalunya. Encara hi ha un quart. Andalusia és una comunitat receptora de recursos és a dir, del sistema de finançament obté més diners que els que, que recapta perquè és una comunitat amb pitjors indicadors eh, de riquesa i de renda que a les mitjanes no? si és receptora de recursos, pot renunciar els 120 milions d'euros que recapta per aquest impost no traurà aquests recursos eh, s'ha de suposar cada la Catalunya que vol despoblar de rics Madrid eh, és contribuint neta i la crítica que redueixi els impostos pot ser una altra, eh? el dumping fiscal etcètera, però com a mínim és contribuent neta i no receptora no sé sí, sí. si reps, tens la possibilitat de dir, però renunciar uns ingressos no? això és una mica aquest crit dissimulat de 20 pa Sevilla aquí jo eh? Sevilla té un color especial uh, right, sí. José Manuel Moreno Bonilla, que és el president sí. ha arribat a qualificar Catalunya com un infer fiscal un infert fiscal que crema poc, eh? si es té compte que encara recapta 7 punts menys de PIB que la mitjana europea quin, quin infern eh? uh, un infern que es deu contraposar al paradís fiscal en el qual deu somiar convertir la seva terra serà paradís fiscal però sanitari no tant eh? l'any passat la Junta va reduir un 40% el personal sanitari que havia contractat de més per la Covid perquè no tenia prou recursos per pagar-lo
0: amb això també hi ha un
17: Imitant a Madrid, sí, efectivament no? sí, sí. I And Andalusia eh, vol ser un paradís fiscal però segurament no es pot permetre de ser-ho i no hi ha res pitjor, quan vol ser un paradís fiscal que no ha pogut permetre
0: I El que m'agradaria saber si realment hi ha algú que s'hagi sentit temptat per la crida i anar-se'n a, a domiciliar a Andalusia però això seria fies una altre. Es que, manera
17: És que jo crec que el la, la idea tira més cap al que té més a prop a mà, eh, que és Madrid uh, claro. que, sí, sí que hi ha hagut molta sortida de capitals, però clar dir Catalunya segurament vesteix més i no t'enfrontes a més amb la lideresa correcte, tot eh, és cert a vegades, a
0: vegades les decisions econòmiques són molt polítiques s'ha de en compte Joan Carles Arredondo, moltíssimes gràcies gràcies a vosaltres tot la setmana que ve, adeu-siau i amb economia arribem a la pausa just abans d'encarar la recta final del programa. Tres minutets i tornarem tot seguit amb la resta de continguts. Ja ens esperen Guillem Sánchez amb les pilades que ha captat del dia. Repassem digitals i tot seguit el territori i dona. Avui amb Maria López, Clàudia Dinarès i Canal Campàs. Fins ara mateix.
1: El nou fm la ràdio de casa, al 92.8
8: centre auditiu Aural. Som al carrer Jacint Verdaguer, 17 de Vic. Telèfon 93 883 59 79. Aural Vic, el camí cap a la millor audició i el benestar.
4: 93 883 23
6: 46 energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient
11: El diumenge 9 d'octubre tornen els bolets a Ceba. 24a edició de la Festa del Bolet, una de les fides de referència pel sector boletaire a Catalunya. Hi trobaràs les tradicionals parades de productes relacionats amb els bolets, testets i exposicions, activitats i actuacions i l'esperat concurs de bolets. Vine a la 24a Festa del Bolet de Ceba. Més informació a ceba.cat. Cocodril
1: Club El nou FM, la ràdio de casa al
0: 92.8. Clavem 2:11 al territori de Setlore Sánchez. Gràcies, si l'hora Sánchez. Abans d'entrar a l'hora de Sánchez, però I deixem et... donar un apunt d'última hora. D'última hora tampoc, eh? Però, precisament, sí, perquè se'ns havia passat per alt. Avui m'informa el punt avui eh, que l'agressor de l'autor del, del, del trip de Ripoll, de endavant el de la setmana passada... Uh -huh. Va encrestar a la presó de Figueres dissabte per ordre del jutge i el mateix cap de setmana ja va ser agredit al pati de la presó. En fi, ben una bona benvinguda també pel, pel personatge a la presó de Figueres.
2: Bé, cal dir que és un fet, entre cometes, eh, relativament habitual que padrastres i malfactors com aquest doncs rebin, bé, es prenguin la justícia pel seu compte a les presons, però bé. Uh, ho lamentem, evidentment, uh, amb això no s'arregla res però vaja, fet aquest punt, anem a capbussar-nos a les piulades com cada dia amb Guillem Sánchez que ja el tenim aquí, Guillem, salut i molt bon dia Bon dia, què tal? Uh, nosaltres bé, vos també
16: Potser una mica de fred i per això m'he sentit molt identificat amb el tuit que ha fet en marca. Per això volguis meu nas però no. no, diu, pantaló curt i de dessuadora amb caputxa l'outfit oficial dels que tenim la síndrome de Peter Pan o, això és tu, que anava no? sempre amb la suadora Aquella vermella per això, per això. Encara l'hem de treure va.
2: Vas amb calça curta,
16: Guillem Jo ja me l'he posat llarga Fins doncs. al 25 de novembre calça curta Què dius? Doncs? 25 de novembre? O potser una mica abans any, és que no ho Ens ho apuntarem i passarem
2: comptes eh, perquè...
16: L'Adrians fa un recordatori important Que n'hem de perdre de vista Diu, després de l'estiu de M que hem passat, com algú digui que fa massa fred o qualsevol cosa així, el cremó viu, que fa menys 3 graus, diu fa bo i punt. Sí, sí,
0: fa el temps que ha de fer, que diria en Pep Acosta I ens en ah, recordem
16: exacte, que vam passar un estiu una mica una mica, durillo, una mica durillo Diguem així Home, n'hem parlat
2: estiu, ja, <laughs> amb el Marc Ordex fa una estona Amb riu secs i ve una sequera Cancada dura, per cert correcte, És que sí, clar, sí, ha plogut una mica, sembla que tot és fantàstic però no, no, Si no ens però... queixem
0: del temps, que faríem? Ja correcte és. Home, home.
2: És que exacte, això també és un clàssic I l'Ada
16: ho té molt clar, diu L'inici del fred només pot voler dir una cosa Cacaulat calent
2: Ostres, quin, quin, gust, gust. quin gust Tu ets de cacaulat calent Jo soc
16: de cacaulat d'altres maneres ah. Fred a l'estiu i calent a l'hivern I segons l'Oriol També vol dir, diu primer caldo fet I primeres mandarines comprades de la temporada Tot i que en flipa, diu Falta gaire ja per l'estiu home, no, s'han de gaudir també d'aquests petits plaers Home, aquesta...
2: la fruita de tardor jo també és un dels plaers aquests que me l'apunto i les mandarines, aquestes primeres que tenen aquell puntet d'àcid mm. oh, eh, ai, ser... ai Jordi, eh? ai Jordi Ai eh, Jordi eh? I aquí quatre dies tronges també de temporada Per cert, al supermercat ja hi ha turrons i
16: polvorons Què dius? Bueno. Sí. Això és un altre capítol ja. sí. sí.
2: L'Isaac
0: més que per la fruita no. Vides, ja està
2: pels
16: torrons no. eh? no. no,
0: jo, jo també defenso la de fruita plegat, però al supermercat ja hi Torrons i pugurons. També
16: defensem els torrons de temporada sí, Vaja, Aquesta sí, setmana no, no. hem pogut llegir missatges També com el de la Blanca que ens diu Operació fer caldo per primera vegada a la vida En 35 anys en marxa Ostres, no pot ser que no hagis fet un caldo mai en 35 ah, anys Perdona, no? i tu? No. Jo, jo encara no he fet els 30 em queden 5 anys de marge encara Isaac 5
2: anys marge. No, és mi, es poden ser no. aquells de sobre o directament aquells de ah, es ah, es anetos i... I... Exacte, que ben bons no, que són eh? perdoneu
0: he anat directe a la jugulara amb en Guillem perquè el seu dia vam descobrir que fins a 20 anys no havia fet mai cap truita eh? Correcte, que és veritat, és no que
2: gastronòmicament fet... estàs verte. Eh? I, no i no he fet mai
0: caldo però encara em queden 5 anys de marge sí, jo sí. ho torno a repetir Va, 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 i es veu
16: que un estudi de la universitat d'Averdín diu el següent diu fer de l'esmorzar l'àpat més important del dia redueix la gana la resta de la jornada i per tant pot ajudar a perdre pes. Home,
2: <laughs> això, això és tan obvi clar, si hales fort per esmorzar no tens gaire gana durant uh, bueno, la primera part del dia.
16: M'ha agradat molt la reacció de l'Anna que ens diu vaig a fer-me dos ous ferrats i a caure cancel·lada abans no trobin a cinc persones més i l'estudi els digui tot el contrari.
2: <laughs> Ai bé, potser qui ha encarregat l'estudi es dir que vendre esmorzars o a fer-ne cada vegada es digue'm qui l'encarrega i et quin resultat té un estudi perquè de fet en Pau
16: ens diu, no havia pensat mai menjar redueix la gana, m'ho apunto, diu moltes gràcies
2: sí, no mai, eh? És fins i tot mandarines eh? o taronges I... i torrons si podríem afegir encara doncs Va, passem i... ràpidament
0: digitals que... ens i ens bon esperen el territori eh? eh? bon
2: i moltes gràcies, cop d'ull als titulars del maunou.cat, ara mateix a l'edició d'Osona i el Ripollès eh, obra explicant que Balanyà inaugura el nou institut a escola, estrenat ja el curs passat. Recordem que la inauguració es va fer divendres passat. També hi apareix que l'autòpsia de la noia del crim de Camp de Bànol confirma una mort cruel i amb sexual i també campanya a Torelló per recaptar diners per restaurar l'escola de Roca Prevera. Anem cap al Vallès Oriental on ara mateix s'obre explicant que Granollers presenta la reforma de l'Avinguda Santa Esteve als fons Next Generation, que pagui Europa, i que més de 900 persones van anar a la caminada nocturna de Gallec a Mollet, i també parlant de Mollet Mollet crea un refugi climàtic al pati de l'escola Joan Salvat a Passeig.
0: Gràcies Jordi, que ho tot seguit del Territori Bona. Vinga. Vinga.
1: Territori 17 El nou FM La veu de Sant Joan, Ona Codinenca Ràdio Cardedeu, Territori 17
0: Doncs és dimarts, és hora de Territori Dona, la recta final del Territori 17. Primer de tots saludem la Maria López, des de Ràdio Televisió de Cardeu. Benvinguda, Maria, bon dia.
3: Molt bon dia, Isaac. Com estem? Bé, eh, i tu? Aquí esperant escoltar-nos. Doncs sí. Ah, moltes gràcies. Mira, així donar gust a començar. <ríe> doncs sí, efectivament comencem amb un nou Territori Dona, aquesta tertúlia que fem entre les companyes de Territori 17, amb la intenció de posar sobre la taula els debats diaris al voltant de la lluita feminista. I com cada dimarts, per fer la nostra tertúlia, contem amb les companyes de Territori 17. Avui, des del nou ràdio, ens acompanya la Clàudia Dinarès. Bon dia, Clàudia. Molt bon dia, què tal? Molt des d'Ona Codinenca comptem una setmana més amb la Caral Campàs. Bon dia, Caral.
9: Hola, bon dia.
3: Doncs, si us sembla, anirem amb el territori d'Ona d'Avui, perquè avui volem parlar d'una imatge que ha donat la volta al món. I no és que la imatge ens sembli negativa, tot el contrari, sinó el que realment ens ha sorprès és que aquesta imatge s'hagi convertit en el titular de tants <coughs> diaris. Parlem de la imatge d'en Roger Federer i d'en Rafà Nadal plorant agafats de la mà i mostrant obertament els seus sentiments. Així que, si us sembla, avui farem tertúlia sobre les noves masculinitats. som i. Doncs, Clàudia Dinarès des del Nou Ràdio no sé si ens pots posar una mica en antecedents mm -hmm. perquè dos homes agafats de la mà s'hagin <laughs> convertit en el gran titular del cap de setmana eh, és que alguna cosa passa. Comencem
18: eh? bé. Uh, bé, doncs uh, com deies, avui hem de parlar d'aquest comiat de Roger Federer que, com bé sabreu, s'ha doncs, retirat del món del tennis i ho ha fet acompanyat d'alguns dels tenistes més importants uh, del món. Un comiat que uh, es va basar en un partit de tennis en què Federer i i Rafa Nadal eh, jugaven formant parella de dobles al partit, però... Uh, ni de lluny va ser el més comentat del comiat i és que l'endemà de la retirada de Federer la premsa se centrava de forma gairebé unànima en l'emoció que va exterioritzar uh, tant Federer com Rafa Nadal i és que com a bons companys i amics que són fora de la pista els dos tenistes van compartir abraçades llàgrimes i en un moment donat Federer en veure a Rafa Nadal emocionat uh, li va donar la mà que és una imatge doncs, que, com bé dèieu, um, ha donat la volta al món incomprensiblement. Us he posat una mica en context i el que farem ara uh, és repassar alguns dels titulars que la premsa, sobretot espanyola, publicava al cap d'unes hores. Molt ràpidament, eh? El Marc, el titular era Nadal i l'emoció de Federer. Adjunten unes declaracions aquí de Nadal que diu se me'n va anar una mica de les mans i el pitjor és que a l'habitació em vaig tornar a emocionar, donant ja per fet que exterioritzar les emocions és una cosa dolenta i més si això li està passant eh, amb un home, no? El, el tema aquest de se me'n va anar de les mans i, eh, a més a més, quan vaig anar a l'habitació vaig tornar a plorar en fi, el diari... El malament,
3: no, pobra? Sí. i se sentia després...
18: <ríe> molt malament, això um, anem al diari Esport que, on el titular recollia unes declaracions de Rafa Nadal dient no volia plorar però ell, referent-se a Federer estava molt emocionat no? volem dir, ostres, uh, jo no volia però com que ell estava molt emocionat doncs no vaig poder aguantar i al final vaig plorar també una mica del sí. mateix sentit. los hombres no llora no? exacte Uh, a l'As uh, deien els plors de Nadal al comiat de Federer i afegeixen plorar és bo ja ho sabíem que plorar és bo per tant no calia que ens ho, -ho. i el país uh, diu les llàgrimes de Federer i Nadal al comiat del Suïs aquests són alguns dels titulars que es podien llegir sobre el comiat de Federer i que criden, com deiem especialment l'atenció eh? aquests, aquests dos primers el jo no volia plorar i el se me'n va anar de les mans Uh, com això és eh? com si el fet d'emocionar-se i plorar en públic fos uh, ja en si mateix un acte de derrota. Evidentment,... Uh en van fer eco als mitjans però en les xarxes socials el tema va bullir en va parlar la Beatriz Renea que deia com voleu que Rafa Nadal representi la nova masculinitat si diu que la paternitat no canviarà la seva vida i que estan en contra que les dones tenistes guanyin el mateix que els homes us animeu molt ràpid pel sol fet que plori en públic i tingui contacte físic amb un altre home i en la mateixa línia la Maria Fortuny deia si Rafa Nadal que està en contra que les tenistes cobrin igual que els homes i que diu que ser pare no afectaran res, la seva carrera ha de ser un nou model de masculinitat jo me la tallo i em faig monja
14: ni més ni menys
18: Real, real, i més molt bo
3: que s'hagi recuperat d'alguna manera aquests altres titulars de Rafa Nadal, perquè sembla que, que en qüestió d'hores pot eh, esdevenir quasi un heroi del feminisme quan dius, espera't, espera't, tirem de maroteca, eh? Vull dir, Exacte.
18: Alto, no ens emocionem. I és que, més, aquestes declaracions de que la paternitat no li afectarà ni a la vida professional ni a la personal es va fer fa només uns dies, quan se li preguntava sí, sí. per què estava jugant a tennis, quan la seva dona eh, era a l'hospital i tampoc fa massa que va dir que ell no creia que les dones tenistes eh, han de cobrar el mateix que, que els homes, cosa que és completament eh, inversemblant, però en fi
3: T'ha encantat el duit aquest de si, si ha de ser el nou model de masculinitats uh, apaga i vamonos, eh? Uh, realment, parlant d'aquests models de, de noves masculinitats, un dels temes que vam treure fa, fa uns mesos aquí a Territori Dona, també parlàvem, parlant al seu moment, d'un curs que es feia a Barcelona de noves masculinitats, no?, semblant aquestes bones intencions per part d'alguns homes, d'actualitzar-se en, en aquest sentit. Per això jo he volgut també, aprofitar en aquesta foto que ha donat la volta al món en 24 hores, a uh, parlar, per parlar amb una de les persones, una persona eh, propera a nosaltres, perquè és dinamitzador del casal de joves d'aquí a Cardedeu, però que també és formador dins de l'associació Ulleres per Esquerrans, i que ell ha fet eh, personalment diverses formacions en aquest sentit de noves masculinitats. Llavors, amb aquesta curiositat he volgut parlar amb ell i he fet una, algunes declaracions que m'agradaria ensenyar-vos, eh, i principalment doncs precisament preguntar-li una mica per si havia vist aquesta foto i què li semblaven els titulars.
19: Això per mala sort, encara ens sorprèn. I té una raó de ser, i és que eh, els homes que, que vivim aquí a Occident hem estat educats en un tipus de masculinitat que, que, que òbviament, prové d'una cultura patriarcal, entre moltes altres coses, i llavors, doncs, en el món encara més esportiu, és una que es maximitza al màxim el fet de reproduir aquest tipus d'home que ens diuen que hem de ser, que bueno, entre altres coses ens diuen que hem de ser forts, heroics, racionals, i tot això és una que està allunyadíssim de, de tenir una bona intel·ligència emocional i entre altres coses expressar emocions que les puguem relacionar amb la vulnerabilitat, ja sigui la tristesa, ja sigui la por o qualsevol altre tipus d'emoció de, sí, que puguem relacionar-los amb la debilitat. Ja que els homes sí que ens han ensenyat a expressar-nos emocionalment però més des d'una agressivitat o fins i tot, doncs, d'expressar felicitat. Això, òbviament, està benvingut, però tot el que tingui a veure amb el que nosaltres relacionem culturalment com a femení i com a, per tant, alguna més dèbil d'entrada. d'aquest pensament patriarcal és una cosa que ens allunyem i, entre altres coses, si ens hi apropem, llavors és quan cauen càstigs a nivell de gènere, que solen passar i llavors doncs, que sempre se'ls diu no? des d'infants que ploren ah nena, ah marica i llavors doncs, tot això genera un tipus de pensament i una dinàmica interna de que tu construeixes la teva identitat allunyant-te completament d'expressar aquest tipus d'emoció que van fer aquests oscenistes i la veritat és que és pèssim perquè persones que tinguin aquest tipus d'influència i que siguin tan referents per tantíssimes persones en aquest món el que haurien de fer-ho és això amb molt, 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 molta més normalitat i, i, òbviament, incorporant amb la responsabilitat que tenen a nivell de visibilitat doncs una perspectiva diferent, que no sigui la clàssica, que ja sabem que no ens porta en lloc.
3: Sembla ser que en el món de l'esport, tot el que sigui expressar les emocions quan parlem de guanyar o perdre, està bé plorar si acabes o d'aconseguir una medalla d'or, no?, però quan és per una cosa tan emocional com que un company eh, deixarà d'estar en el teu dia a dia de la competició, percibir-ho, no? que podria ser aquest cas, sembla que la cosa eh, varia una miqueta. Una de les coses que també m'ha explicat en alguna ocasió la Mat és que ell, com a, com a formador, eh, es, eh, una cosa que havien parlat ells d'entre l'associació és que la gent respon d'una manera molt diferent quan qui fa aquesta formació és un home, que de quan és una dona i això que generalment es pressuposa que les persones que s'apunten a una formació de noves masculinitats tenen certa predisposició una mica també per curiositat li han volgut preguntar que com a formador d'aquest tipus de, de cursos si ens podia explicar una mica en què consistien exactament aquests cursos perquè per on comences a deconstruir
19: durant molts anys he estat fent aquests cursos amb temes de... No m'agrada dir noves masculinitats perquè és com dir eh, hi ha noves i belles i si una nova masculinitat ja no ets patriarcal i no m'agrada per ser-ho així sinó, sinó el fet de treballar la pròpia masculinitat m'agrada més aquest concepte i la veritat és que uh, aquests cursos que, que vaig fer anteriorment vaig fer-ne amb, amb homes molt diversos des d'online fins a presencials, fins a un taller puntual i ara mateix el que, que m'estic centrant juntament amb Arrel Urbà que són una cooperativa molt canyera és a treballar exclusivament amb joves i llavors doncs, amb aquest joves el que fem a uh, més que un curs i com una temàtica de treballar directament els temes de la masculinitat, el que fem és treballar de forma interseccional d'opressions i malestars o aspectes que visquin els homes que no els agrada de la seva pròpia masculinitat i a partir d'aquí començar a agafar una perspectiva feminista però tot això treballant-ho des del hip-hop i per tant doncs, el que acabem és fent uh, beatmaking, un videoclip musical i una peça de, de rap, de trap que sigui i tots els continguts que treballem amb temes de masculinitats i feminismes estan immersos en la reflexió que fem amb tot això.
3: Està clar que ens hem de reinventar, sobretot si volem entrar en la gent més jove, i és que eh, tots tenim molt clar que d'alguna manera si algú s'inscriu de manera voluntària en un curs o taller de noves masculinitats, que també ens deia la Amat que potser no era el concepte, no era tant noves masculinitats, sinó treballar-se la amb masculinitat pròpia des del punt de vista individual, tots sabem clar que quan un s'apunta en un projecte així ja hi ha una predisposició però el problema d'arrel potser no està precisament en aquestes persones, sinó en aquelles persones que són una oposició real. Per això li hem volgut preguntar també quin és el perfil de persones que s'inscriuen en aquest tipus de cursos.
19: Anteriorment, quan treballava amb altres tipus de cursos, molt més oberts, ja fos sempre professorat, per Mossos, per mm, organitzacions polítiques, el que venien eren persones que ja d'alguna forma o altra estaven sensibilitzades o perquè algú hi havia fotut un toque i es volien treballar aspectes de la masculinitat però ara mateix el que estem potenciant moltíssim és a treballar amb tots aquests homes que, que no hi ha aquesta consciència i aquestes ganes de generar un canvi internament i per això l'ús del hip hop pot ser algú molt canyero perquè pot apropar persones que diguin ostres, doncs mira, vaig a crear un videoclip i en la creació d'aquest videoclip doncs, eh, apareixen reflexions molt canyeres i és una forma molt més subtil de poder treballar tot això i, i d'arribar a públic que, que sí, no, només llavors seria un, sí, una autocompleença de persones que ja tenen un peu dintre d'aquest camí de treballar la pròpia masculinitat
3: treballar amb persones que precisament no tenen voluntat de canvi. Aquesta és la, la part que segurament més costa. I amb això hem volgut eh, tancar les preguntes amb la Mat, perquè precisament li hem preguntat ja per acabar quina és l'oposició més gran a que se sol trobar quan fa aquests cursos.
19: Doncs certament hi ha moltíssimes oposicions i s'han d'anar desmuntant internament, igual que a mi m'ha passat. No hi ha més i llavors doncs, bueno, uh, jo crec que totes estan super relacionades amb, amb la fragilitat que tenim molts homes a l'hora d'abordar aquests temes que, que, que ens fa sentir molt, molt fràgils ens fa sentir culpables, ens, ens fa sentir en por ens fa sentir injustícia i la veritat és que no ajuda gens tota la quantitat d'influencers, de, de youtubers que difonen tot un missatge antifeminista ja directament i de, i de degradació directa cap al feminisme parlant sobre, des de les denúncies falses fins a, a, a lleis injustes cap als homes i llavors doncs, jo crec que, que, que hi ha molts aspectes els quals en lloc de percebre els homes el feminisme, la lluita feminista com a una responsabilitat de totes i de tots Uh, el, que, el que generen és oposició és oposició i és com una, una figura de picar-se en lloc de dir ostres, doncs si hi ha algun aspecte dels feminismes que no està tenint en compte una part de diversitat dintre dels homes o en lloc de sumar, en lloc de proposar, en lloc de generar la meva pròpia lluita però no des de l'oposició cap al feminisme el que faig és girar-me de cul un nen petit, així, i poso entre parèntesis una rebequeria pura, i, i em poso de cul així que, per mi no és una qüestió de convèncer, sinó una qüestió de legitimar aspectes que puguin ser malestars per part de l'altre, i dir, vale, doncs en lloc de posar-te de cul, tio, suma't suma't, no hi ha més, suma't i anem a fer-ho això encara més inclusiu, més canyero
3: Lluitar contra aquestes oposicions aquesta mena de rebequeries, per dir-ho d'alguna manera, com feia la comparativa L'AMAT, crec que és un del, del diguéssim dels grans reptes que tenen totes aquestes formacions i les noves intencions de canvi en les noves masculinitats. Uh, Clàudia, Caral, no sé si coneixeu algú que hagi fet una formació amb aquest sentit o hagi tingut almenys l'esperit de canvi. Jo no. <laughs> Directament. Mm, no
9: ve
18: ningú al cap, si més no.
9: Jo l'únic que em ve al cap, però jo potser no ho qualificaria o definiria com a taller de noves masculinitats, és que alguns, algunes persones de, del meu entorn sí que m'han explicat que les seves empreses, que podrien ser multinacionals, estic parlant d'empreses grans, sí que han fet alguna mena de tallers interns o reunions només per homes on, on posar certs temes sobre la taula. Ara bé, no, no, no conec el contingut d'aquestes sessions, però sí que ja quan, quan, no, quan havíem parlat del tema, de parlar que el territori dona, sin sí que em va venir al cap a això, aquestes, aquesta mena de tallers o reunions que, que sí que alguna, alguna persona propera a mi m'havia dit que feien a, a les seves empreses, però tampoc, ja et dic, no sé quins temes concrets parlaven allà. Caral, tu has investigat, però,
3: sobre noves masculinitats i sexualitat, que jo estic molt intrigada amb aquestes investigacions teves.
9: Sí, perquè en mm, el camí de com construir uh, models de noves masculinitats uh, i buscant informació uh, he, he doncs, vist la importància d'incidir en, en la sexualitat, no? Uh, llavors, com bé deies, us vinc a parlar de noves masculinitats i, i sexualitat i és que segons el psicòleg Josep Maria Lozano uh, una masculinitat saludable passa en el terreny sexual per una relació d'igual, de tu a tu, en què segons paraules de Josep en Maria Lozano, l'objectiu no sigui només la recerca del plaer propi sinó també donar espai als desitjos de l'altre. I quin és un dels problemes que fa que això no sigui així? Uh, doncs el psicòleg ho relaciona amb la pornografia mainstream que reprodueix estereotips de gènere i relacions desiguals en què la dona és un simple objecte sexual pel gaudir eh, de l'home. I me'n vaig a una etapa molt concreta de la vida i relacionada també una mica amb el que ens explicava el teu company, Maria, que és l'adolescència. Eh, clar, el patró sexual on s'emmirallen molt joves i pels quals doncs, acaba sent la seva eh, primera font d'educació sexual és el porno. Ningú, ningú els explica que això no és real ni el sexe ha de ser així i llavors es normalitza allò que veuen, no? Que, que, és, que és ficció. Llavors, també relacionat amb, amb el que ens comentava el company, Eh, cal introduir una veritable educació en tots els àmbits, ell comentava, però també sexual, relacionat també amb el que ens explicava el psicòleg Josep Maria Lozano doncs cal introduir una veritable educació sexual a les escoles ja que és una eina més per educar les noves generacions en aquestes noves masculinitats eh, llavors bé Eh, la sexualitat doncs com us comento eh, és un àmbit important en la construcció de la personalitat i en relació amb l'adolescència i parlo de l'adolescència perquè és quan pren podríem dir més rellevància no? en aquesta etapa evolutiva eh, i bé també ja amb una mirada més àmplia no només amb l'adolescència, és un fonament més de la nostra cultura com a societat la, la sexualitat, llavors ja ara des d'una perspectiva i a nivell més personal crec eh, doncs, que és necessària abordar aquesta sexualitat des d'una perspectiva en tres pilars, eh? crítica feminista i transformadora Llavors, i això ja és un, és un fil més, més personal meu eh, però bé, eh, la importància aquesta eh, de, de tenir en compte la sexualitat, els models educatius sexuals en el terreny de construir eh, noves masculinitats
3: Arrel que deies això del tema dels instituts i les formacions dels instituts no fa, no fa massa, vam entrevistar també eh, un grup d'estudiants de, i tal, al voltant precisament de de la pornografia i l'adolescència, etc. una de les coses que va sortir, perquè jo recordava, jo havia a l'escola, que el tema de la sexualitat es tractava únicament a classe de naturals per parlar de la reproducció. Uh, amb això els vaig preguntar si ens havíem uh, millorat una mica i sembla que sí, però uh, s'ha passat a treballar, més que en el terreny de la reproducció, en el terreny de la salut. Sembla que es parla molt de les ETS, de com protegir-se, etcètera, pr però que en cap cas uh, s'està entrant més en terrenys de salut emocional o de plaer. Sembla que encara ens costa d'alguna manera posar paraules realment i tractar els temes uh, com són i, i les persones que van i intenten fer aquestes dinàmiques doncs es continuen quedant això, no? Amb la part més formal, més marca blanca del tema ja, ja no es lliga la reproducció però encara ens quedem en el terreny de bé, hem vingut a protegir-vos i punt i crec que amb això ens estem fent, no, no ens estem acabant d'atrevir massa i això no, no ajuda res en el que tu estaves precisament comentant, no? En canviant aquestes noves maneres de fer noves masculinitats també en el terreny de la sexualitat, no?
9: Sí, sí, de fet jo no ho sé, Clàudia, però jo sí que jo recordo alguna sessió, uh, no sé si era el tercer o quart d'ESO que venien a l'institut, una hora parlaven de malalties de transmissió sexual, no com col·locar un preservatiu Exacte. i poca cosa més.
3: Que vosaltres sou de l'ESO, eh?
9: Sí, sí. <ríe> ja, ja heu pillat el de, que deia de la seguretat.
3: <ríe> doncs sí, sí, sembla que quin encara ens queda, sí, queda força, força camí per fer, eh? Jo no sé qui si ens està sentint... Això, aquest, aquestes coses, qui les decideix? Perquè qui hem de parlar? per <ríe> què
9: <comenci>? Bona pregunta.
3: <ríe> Bé, noies, doncs, si us sembla, anirem tancant el territori dona d'avui, però... El... Per acabar, m'agradaria fer una bandera vermella absoluta. Ja sabeu què ens agrada fer cada setmana aquest green-red flag. Avui tenim vermella absoluta pel govern de l'Iran. Hi ha aquesta imposició obligatòria que hi ha pel vel de les dones. Recordar que fa una setmana la jove iranesa Massa Amin va morir després de ser detinguda per portar el vel mal posat. No és que no el portés, és que el portava, el portava mal posat. Uh, arrel d'aquí va ser detinguda per la policia moral, que així s'anomena, i després de tres dies d'estar detinguda uh, la van portar a un hospital perquè va patir un atac de cor en estranyes circumstàncies i va morir finalment a l'hospital. Aquesta mort va aixecar tot una llau de protestes cada moment ja s'han saldat a l'Iran amb diverses morts i amb molts, amb centenes de ferits. Així que, aquesta bandera vermella absoluta, i només comentar que seguirem de prop com evolucionant totes aquestes propostes des del territori doni, dona durant les properes setmanes. Uh, Clàudia, Caral, moltíssimes gràcies per la tertúlia d'avui i tornem al relleu cap a Vic.
18: Que vagi molt bé. Sí, ja, i
0: Gràcies a totes tres, gràcies Maria, que veiem també el territori 17 d'avui, març, 27 de setembre de 2022. un programa que començàvem a les 9 del matí en el que hem parlat del Festival Terra Gullut, amb el que hem parlat de Sequera i hem acabat amb aquest territori dona també parlant d'economia i de moltes altres qüestions avui al territori 17. Us hem acompanyat des de les 9 del matí Pepa Costa, Isaac Montadas, Marc Ordeix Òscar Muñoz, Joan Carles Arredondo Guillem Sànchez, Clàudia Dinerès, Carol Campàs Maria López, Jordi Sunyer i Isaac Moreno I tornem demà a partir de les 9 Molt bon dimarts, gràcies per ser i adeu Bon dia
1: Torri 17, un magazín del nou FM, la veu de Sant Joan Ona Codinenca
10: i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa